0: las tías de la música. Este, pues bienvenidos una noche, día, mañana, donde nos estén viendo más a las fabulosas tías de la música. Y hoy es día de invitados y hoy tenemos el honor de tener dos maravillosas invitadas. Yo soy su tía Pablo.
1: Y yo soy Suti Enrique, bienvenidos a este Tu programa, donde tu tía, la que presume que cuando era joven tuvo una vez un novio alemán, te explica lo que es un área de acapo. Y sí, a Pablo tiene razón. Tenemos dos grandes invitadas. Si están viendo esto en YouTube, ya las vieron, y si, si leyeron el Spotify también ya leyeron quiénes son, pero pues son Paz y Concepción Perré, que son directoras de escena de ópera. Y pues, bienvenidas y gracias por venir. Muchas no, gracias por venir. Hola.
2: Hola, muchas gracias por habernos convocado eh, a, a este espacio
0: que está buenísimo. No sé si Enrique, pasa? Para mí todavía me sorprende mucho cuando no solamente nos escuchan, sino aparte aceptan nuestra invitación como personas tan importantes. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias.
2: No, realmente está buenísimo el espacio porque tiene esta cuestión de, o sea, no, no es acercar la música clásica a la gente porque es hacerle notar a la gente que la música clásica ya está cerca, ¿no? O sea que es algo que está entre nosotros, que ¿no? está como... Eh, y me parece muy bueno eso, ¿no? De, de quitarlo de, de la vitrina así de, de cristal en donde a veces se pone a, a este género. A este... Invitar a la
3: gente a conocer la ópera antes de armar
2: prejuicios.
0: Claro. Y justo es lo que ustedes hacen. No sé si nos quieran platicar un poco sobre, sobre de qué se trata su puesto, su nombre de directora es? de escena.
2: Bueno, a ver, eh, en una ópera, o sea, nosotras somos directoras de escena de ópera, en una ópera, eh, bueno, la ópera es teatro musical, en realidad, sí, o sea, es, es esa mezcla, ¿no?, de música y de, y de teatro, y que no puede existir si falta una de esas dos cosas, ¿no?, o sea, si tenemos teatro solo sin música no tenemos ópera, si tenemos música sola sin teatro tampoco, ¿no? Entonces eh, en una ópera hay siempre dos directores. Eh, o sea, está por un lado el director musical, que es algo así, como he dicho, muy, muy cavernícolamente, porque hay muchas más cosas ¿no? de las cuales son responsables, pero el director musical sería el responsable de todo lo que se escucha y el director escénico de todo lo que se ve. Y obviamente tienen que dialogar y trabajar en equipo.
3: Eso es lo ideal. Ok. Eh, o sea, el director musical... Tiene a su cargo las voces, los instrumentos, todo lo que suena, si es en un teatro tradicional, en el foso, este, de, de orquesta, eh, y bueno, las directoras escénicas en este caso, eh, somos las responsables de todo lo que se ve sobre el escenario. Desde las actuaciones hasta todo lo que se ve de escenografía, vestuario, iluminación por supuesto, este, con equipo de trabajo, ¿no? Este, a veces más grande, a veces más chicos dependiendo
2: del, del tipo de producción. En realidad el director, o sea, a ver, todos los dos directores, tanto el musical como el director escénico, eh, son dos intérpretes más, igual que todo el resto de los intérpretes que participan en la ópera, y la diferencia que tiene el director musical y el director escénico con respecto al resto de los intérpretes es que de alguna manera unifican el relato. no Es como dicen, bueno, a ver, vamos todos para allá. no Entonces, bueno, eh, es como que le dan un punto de vista, una, una idea a lo que van a transmitir y después, bueno, hasta todos son intérpretes dentro de eso, siguiendo... Como
4: la esa dirección, de la dirección, esa pauta. De por
0: dirección. eso es tan importante el, el buen diálogo entre esas dos direcciones. Claro. Está buenísimo. Entonces, ustedes, cuando hay unas adaptaciones, por ejemplo, escenográficas o, o, de, o de vestido, como que sean más actuales o, no sé, cambio de años en ciertas óperas, eso son decisiones que toman entre, el, entre ustedes con el otro director o son decisiones de ustedes?
3: Normalmente es una decisión escénica es eh, depende del punto de vista lo importante es que lo que se cuente se entienda que tenga digamos un fundamento ese cambio eh, o sea no, es, no, no deja de ser válido siempre y cuando se entienda ese cambio por qué se hizo y qué quiere contar.
2: Es una reinterpretación siempre, ¿no? De, de la obra. O sea, siempre en la ópera lo que a lo que asistimos es a una representación, o sea, estamos convirtiendo en presente algo que es pasado, o sea, un compositor compuso la ópera en un pasado, ese pasado puede ser hace siglos o puede ser ayer, ¿sí? pero ya está compuesta para que podamos llevar la escena. Entonces lo que hacemos es representarla, volverla a convertir en presente eso que es pasado. Entonces ese presente tiene que estar conectándose con el espectador que existe en este presente. Eh, así que una opción, por ejemplo, puede ser cambiarla de época, cambiarla de espacio, pero tiene que siempre estar pensado en ese representar lo que en algún momento fue compuesto, ¿no? O sea, que no sea, es decir, cuando es un capricho y bueno, ahí no está conectando con nadie. Eh, o bueno. cuando es como un ejercicio como intelectual o elitista y no está conectando o con sea, nadie.
3: La, la piedra fundamental tanto para el director musical como para el director escénico es la partitura. O sea, eh, por eso también es muy importante que el director escénico sepa música. No siempre es así, pero es muy importante ir a la partitura eh, ambas direcciones y partir de, desde ahí a ver qué quiso contar el, el compositor eh, y el libretista, ¿no? Que a, a su vez eran un equipo.
1: O sea que... Suena, es suena un poco complicado, así porque, vamos, yo, pues, cuando he escuchado óperas, uno va... Digo, a mí me gusta escucharlas cuando escucho óperas leyendo, pues leyéndolas, ¿no? Así, bueno, primero para, hay pues, muchas veces en otros idiomas, entonces, para ir traduciendo y saber qué que se está diciendo, porque si no... <ríe> sí, sí tienes que saber lo que está pasando en una ópera, si no, no tiene chiste. Pero a veces es muy muy abstracto, ¿no? Así lo que dicen, así... Si solo estás escuchándolo en la casa, en serio te tienes que imaginar muchas cosas, así que, que no están escritas así en el libreto ni nada. Y me imagino que eso es todo lo que ustedes hacen pasar, eso que es totalmente abstracto y que pues alguien escuchándolo en casa nada más... En su imaginación Llevarlo a algo que se entienda y se vea Y que tenga una narrativa Pero coherente
3: En lo que, que acabas de decir Hay algo muy cierto también Que cuando escuchas la música Solamente Ya estás imaginando qué sucede sí. Entonces el, el director escénico no, no puede dejar de escuchar eso Para Para pensar que, Cómo va a contar esa historia porque ahí es donde a veces sucede que escuchas una cosa y, y en, la, en el escenario ves otra que, no, que no, no te está contando lo mismo con esto que decía de los cambios de, de época o cambios... Bueno, puede suceder eso, y la música ya te está contando todo, en realidad. Pero es que es
2: cuestión. un género...
1: Oh, perdón. Lo es que se me ocurrió una pregunta muy interesante. Una vez vino alguien a hablarnos de literatura... Eh, y nos contaba que, me acuerdo mucho esto que nos contó, nos decía que Chekhov, a la hora de hacer su teatro, así que básicamente el tiempo que tomaba su narrativa estaba contando los pasos que daba el personaje en un espacio, o sea, tenía una cuestión de tiempos y espacios brillantes Chekhov, por lo que leí, y estaba pensando en los compositores, así que es un... A lo mejor un compositor inspirado, hay unos expertos en ópera, hay compositores dedicados a eso, digo Verdi, se me ocurre, por ejemplo, pero por ejemplo hay unos que no, Beethoven, se me ocurre que hizo una ópera una vez y, y ya, ¿no? Y a lo mejor me estoy pensando, por ejemplo, en, en los que no son expertos, en un Beethoven, por ejemplo. Esto, ahorita que me cuentas eso de tienes que imaginar cómo eso se traduce, estaba pensando en lo que nos dijo este cuate este cuatelita. tú dije, es que a lo mejor esos compositores no piensan bien los tiempos, o sea, a lo mejor en su narrativa no piensan los movimientos que tiene que hacer alguien en un escenario para caminar de un lado a otro y solo están escribiendo música pura. Me imagino a Beethoven así, haciendo música pura sin sin estar todo considerando cuánto tarda en moverse alguien en un escenario y quería ver si eso es cierto así y si ven que hay compositores con más o menos talento para eso.
2: Eh, está muy interesante lo decir porque a ver la ópera empezó en 1600, ¿no? Y desde entonces fue por muchos caminos, ¿no? Y fue cambiando mucho. Y también con distintas intenciones, ¿no? O sea, es como que tenía distintos, por decir así, patrocinadores, ¿no? Entonces eso también iba haciendo que cambiara todo esto, ¿no? Por ejemplo, la relación a veces era más importante, si bien estamos hablando de teatro y música a veces la música pasa a ser como la estrella, la vedette, y el teatro, bueno, es algo por decir, ¿no? Y otras veces el teatro empieza a ganarle, o sea, es como que no siempre, como es humana, en definitiva, no. nunca está 50% y 50%, ¿no? Entonces, no. hay algunos compositores, por ejemplo, que eh, piensan en la música primero, y bueno, ahí va la música y arreglate, ¿no? Con la acción. <risa> eh, y después hay otros que no, que piensan en la acción y en la música en función de la acción. Por ejemplo, bueno, vos nombraste a Verdi y Verdi, bueno, yo lo quiero muchísimo a Verdi, la verdad. Eh, Verdi lo que hacía tenía un concepto que era la, la parola scenica que es la, la palabra escénica, que tenía que ver con la palabra... Eh, ya pensada desde un punto de vista, vista teatral, ¿no? O sea, como dramático. ya desde el punto de vista dramático. Entonces el texto ya estaba, digamos, pensado en forma de teatro, y de golpe había otros compositores eh, anteriores, por ejemplo, las, las óperas serias del barroco, por ejemplo, que era una época en donde la ópera era una especie de sucesión de grandes estrellas de virtuosos del canto haciendo sus recitales, ¿no? Entonces, claro, de golpe decían, bueno, vamos a hablar sobre, no sé, eh, eh, por ejemplo, bueno, qué sé yo, el, eh, eh, la guerra de Troya, ¿no? Entonces o, no sé, o, o la muerte de, de no sé, de algún dios de Plutón, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero algo así eran como cosas en general épicas, históricas, o, o, o también de mitología. Y entonces de golpe vemos que aparece una señora llorando tremendamente y quejándose de algo. Después aparece, eso es un área enorme, ¿no? Después aparece un señor eh, todo como, como así furioso y, y diciendo que va a ir a la guerra, qué sé yo, bueno. Y uno dice, ¿y dónde está lo que dice en el título? ¿No? O sea, ¿dónde está la, la muerte de, de Plutón? Y bueno, no sé, imagínatelo. Y pasaba más por esta sucesión de estrellas cantando sus arias y el argumento era como algo más secundario, digamos, la parte teatral. Así que en realidad fue pasando por, por distintos lugares.
0: Bueno, es lo que nos comentabas de la intención, ¿verdad? O sea, como... Le, qué utilidad tenían, ¿no? como dices interesante sí, Verdi ya lo pensaba todo desde la forma o sea, ya era musical su diálogo porque ya era teatral su diálogo entonces ya no había necesidad de pues, de meterle mucho,
4: ¿verdad? Claro, ah, la
3: distancia de la palabra eh, o sea, ya preparar musicalmente un momento para un entre comillas grito de dolor o o lo que fuera, eh, siempre desde el canto, ¿no? Eh, y, y si no los contrastes de un Rossini que te dice una frase diez veces hasta que alguien se va, eh, y eh, el Puccini, digamos, ya mucho más actual, eh, que hasta en partitura te pone la acción que tiene que estar haciendo en ese momento, tiene que estar escribiendo, tiene que estar saliendo, o sea... Eh, Ahí tenés también un contraste, ¿no? Alguien que está embelezado con su música y el otro que en realidad está contando y que se entienda
2: teatralmente lo que está contando. También son como distintas sensibilidades frente a esta cosa como tan amplia como el teatro musical, ¿no? Por ejemplo, Rossini, que, eh, bueno, agarró y le metía la misma obertura a, a 45 óperas y bueno, tenía que hacer algo, a ver, listo, salió de acá, y al mismo tiempo tiene esta cosa de que el humor ya está en la música y eso es genial, es magistral, o sea... Eh, y, y juega con las voces, y, y crea, digamos, una teatralidad de la comedia que no la creó nadie, porque realmente nadie en la historia creo que del teatro hizo comedia o morrosina. Y después eh, es como que, que pasa por distintos lados, Donizetti, por ejemplo, es el que ya empieza a, a plantear, digamos, la, la teatralidad desde un lado más moderno, ¿no? Eh, y, y bueno eh, digamos tomando cosas de Donizetti Verdi lo lleva como más hacia otro lado más ligado a la palabra eh, o sea aparece Wagner con otra idea totalmente distinta, dice bueno no yo hago otra cosa y arranco desde otro lado eh, o sea hay una cosa así ¿no? de, de ver cómo se, se construye esta cosa de teatro musical desde distintos lados y todo eso es ópera. Y, y está bueno el tema de llegar a la ópera eh, sin prejuicio, ¿no? O sea, como, como pensando, no tengo, en cierta forma, no tengo que saber nada para poder acceder a una ópera, para poder verla. Es una cuestión que, que apela siempre además a lo emotivo, ¿no?
3: Por eso más allá de, del punto de vista que uno quiera plantear, lo importante es que se entienda que estamos contando una historia. Entonces bueno. que el que venga, se sienta a escucharla y a verla, entienda, se lleve una historia. Además, es sabido que, o sea, quien viene a ver una ópera no sale igual que como entró. Algo pasó. A veces Pero, sale frío, ah, a veces ¿no? furioso, enojado, no le gustó y no vuelve. Pero, eh, o sea, hay, hay algo que, que cambia.
0: Yo, yo, yo no les voy a mentir, creo que nunca he ido a la ópera.
1: No has ido a la ópera,
4: no, pues ¿no,
0: ¿no, no, y creo que va a ser mi primera vez.
1: Va a ir por pedazos a la ópera?
0: Pero me da gusto que gracias a las tías de la música yo estoy un poco más enterado de todo lo que estamos, porque... Pues sí, como ya lo hemos dicho, la ópera por alguna razón sí tiene un velo... O sea, justo estábamos comentando que la música académica es un poco prejuiciosa o que tiene muy puesto el traje y que es un poquito como difícil entrarle a veces, o bueno, tiene mucho prejuicio como dicen, ¿no? Entonces uno entra pensando que es música que tienes que entender o que es complicada o que tienes que pensarla de una forma distinta como tienes que entender el rock, ¿no? O como estas cosas y creo que la ópera tiene todavía un velo. Más, ¿no? ¿Crees que no todavía más? Los, para los académicos también la ópera todavía tiene más SBL, entonces entrarle al mundo de la ópera todavía es más difícil, ¿no? Como saber de dónde viene, entender qué es, es chistoso, ¿me puedo reír o no me puedo reír? ¿no? Como, ¿no? Ese tipo de cosas es medio...
3: También es recomendable empezar, o sea, cuando todavía no se vio una ópera, siempre es más recomendable empezar por un Verdi o, o incluso un Puccini, eh como para, bueno, ir a algo que, que no me deje puntos sueltos, que, que me ayude a, a ver ese, ese mundo tan interesante. Después, capaz, un, un Wagner que, que es mucho más largo... Y, y...
0: <risa> que no vas a salir durante días de ahí, ¿no? <risa> <Me> vas a buscar
2: <risa> por ahí, claro. <risa> Yo soy más partidaria de pensar que hay que entrar a la ópera por donde se pueda, digamos, es decir... Eh, hay veces que hay gente que de pronto eh, dice, bueno, entro a, a la ópera viendo, no sé, una ópera barroca, no sé, Orfeo, ¿no?, de, de, de
4: Monteverde, y
2: entra viendo eso, y uno piensa, ah, bueno, si entro a la ópera por ahí, se va a volver fan de la ópera barroca, y de golpe termina siendo fan de la ópera contemporánea, no sé, como otra cosa, nada que ver, otro lenguaje. Y está bueno, ¿no? Eso, eh, una ópera está buenísima para ser la primera ópera, ¿sí? cuando alguien dice quiero empezar a ver ópera, ¿qué, qué puede ser? Es la ópera Pagliacci, porque es, eh, en cuanto a, a tiempo, no es tan, tan extensa, o sea, será una ópera de una hora, hora y algo, que para ser ópera no es extensa.
3: Y además también se suele representar con otra, pues, por no ser tan larga. ¿no?
2: Y además tiene como todo lo que uno se puede encontrar en una ópera, ¿no? Es como una especie de muestrario así que tiene coro de niños, coro de adultos, eh, tiene un área famosa, como cuando canta el tenor Ridi Paliacci, eh, escuchamos en publicidades o en algún, algún cortometraje de Bax Fanny alguna parte. Bueno, por cierto,
4: Vax Bunny es alguien que hizo
2: mucho por la ópera,
5: ¿no? Ah, sí. O sea, sí, sí. sí. Mucho de los
0: que...
4: Lo ¿Por ¿no? Rossini?
1: La gente conoce a Rossini por Bax Bunny, sí.
5: Claro.
2: <risa> no, pero... ¿Y
0: ¿Ustedes cómo, cómo decidieron entrarle al, a la ópera y cómo se decidieron dedicar a ella?
2: Por <ríe> o sea, ¿Eh? que, maravilla Sí, sí, un poco, la primera conexión fue esa, es eh,
3: la verdad. Eh, en realidad es como que uno no sabe cuál fue la primera, pero vani ya estaba. Sí. Entonces sí. lo veíamos y ahí andaba la cosa. O sea que, sí, en realidad nosotras empezamos estudiando música. Eh, y, o sea, somos pianistas. Yo después estudié clarinete y eh, eh, cine, eh, y, y después. Este, sí, fuimos bueno, como, como uniendo. Se fueron uniendo, incluso la danza. Entonces, bueno, eh, fuimos uniendo, digamos, todas, todas estas cuestiones. Y la ópera siempre estuvo en casa también, así que no era algo ajeno a nuestra
2: vida. Y. Pero sí, en realidad es como un inicio así un poco caótico, en realidad porque no, no tenemos una forma así. O sea, hay gente que dice, yo una vez vi, no sé, Carmen, y desde ese momento decidí que mi futuro... No, no, no es no. nuestro caso, la verdad es, no sabemos cómo llegamos acá, pero eh, bueno, medio que una cosa fue llevando a la otra, y además empezamos a dirigir juntas, ya hace más de 20 años que dirigimos juntas, y wow. eh, que, bueno, esto, le mandamos un saludo a todos los que nos decían eh, no pueden dirigir juntas siendo hermanas, o sea, bueno. Eh, es que, que no
5: ¿Así?
3: Que, todo yeah. es lo mismo, o sea, somos hermanas porque es algo natural que ha pasado en la vida, eh, y así... Tampoco fuimos. lo decidieron. <risa>
4: sí. Claro, o sea,
3: claro, es como, ¿cómo decidiste jugar con tu hermana cuando eras chica ahí? Pasó, estábamos ahí en la misma casa y jugábamos. Entonces, bueno, así fue pasando un poco la vida y un día dijimos: Esto parece trabajo. <risa> y vamos a trabajar y vamos a dirigir y funcionó y aquí estamos.
1: Órale. Y siempre, siempre juntas entonces, eh, todo el, siempre han hecho una carrera juntas, siempre.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, desde que empezamos Digamos la parte de, de ópera de Dirigir ópera, sí Sí, sí eh, Antes dirigían teatro No, no No, no eh, O sea, es como que veníamos por el lado De la música y del cine eh, Pero bueno Haciendo algunas pocas cosas Y realmente empezamos Como, como a, a hacer Así, a producir más eh, Haciendo ópera que tampoco sabemos si fue casualidad, si fue cómo fue todo eso, ¿no? Y, y ahí, bueno, seguimos desde el 2001 wow. que dirigimos
0: wow. juntas. Wow. Sí. No, pues ustedes realmente están ayudando a que la cultura, pues bajar la cultura, la ópera, la cultura
1: más bien.
4: Sí. No, no es...
1: Bueno, y antes de que llegaras me estaban contando algo de, de, de que, que, les, que, que quería que nos contaran para todos, así de... De lo de dirigir ópera en lugares no convencionales, eso también está, está muy bueno.
3: Sí, hemos tenido la suerte de que nos convoquen eh, para distintas cosas, ¿no? Para distintos espacios, eh, ya sea un teatro a la italiana, un teatro, una, una ópera tradicional, en un teatro tradicional, en eh, donde quizás el público ya venía un poco preparado a, a saber qué es lo que, con, con qué se iba a encontrar. Eh, pero también hemos tenido la suerte de que nos llamen de otros lados para dirigir en espacios no convencionales, ya sea, eh, digamos, una, una fábrica reformada para hacer, este, eh,
2: donde armamos casi un barco adentro de esa fábrica ah. para hacer... Bueno, eso fue, eso fue un y eneas que hicimos dentro de una fábrica abandonada que empezó a funcionar como centro cultural y lo que hicimos fue desarmar el velero de, de, de una persona que tenía un velero ya medio desarmado. Tampoco es que desarmamos. Y es un poco el, el concepto del barco dentro de la botella, ¿no? Y, y lo armamos ahí en, eh, para hacer el Dido Ieneas ahí en ese espacio.
5: Wow.
3: Y la teníamos las velas, un mástil, un ancla, teníamos cosas... Eh... Bastante interesantes, así visualmente, que nos ayudaron a crear esa, esa idea, ¿no? Sí, y, eso lleva y eso
2: ya son 20 años. Sí, claro. No. Wow. Estos números <risa> así, pero... Eh, la cuestión es que eso lleva a que te empieces a acercar a la gente o que la gente se dé cuenta que la ópera la tiene cerca. Que eso, por ejemplo, era ópera, aunque era una cosa bizarrísima. Y después, por ejemplo, cuando, cuando estábamos ahora en, en pandemia, eh, ya a fines del 2020 viene a ser... Para comenzar a hacer algo claro, nuevamente. Para eh,
3: salir o ver cómo acercar la ópera a la gente, pero en un lugar posible,
2: en esas, en esas circunstancias, ¿no? Ahí nos convocaron para dirigir una versión de la flauta mágica para niños, pero en un camión escenario, y era un camión que iba por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene como distintos espacios, entonces teníamos de golpe, tenemos fotos de, de estar haciendo la ópera al lado de un molino, eh, se ve wow. una vaca que pasa <ríe> por allá atrás eh, o de escuchar
3: un... un tren en medio de, de, de la función, digamos
5: ¡Órale. Eh,
2: al lado de un río, o sea en espacios así uh -huh. y donde la gente veía que estaba dándose una ópera y se acercaba que de golpe estaban paseando al perro, una vez empezaron a pelear dos perros durante el área de camino y teníamos a nuestro camino ahí cantando el área, y dos perros peleándose, los dueños de los perros tratando de separar a los perros, eh, y bueno, todo eso... Se... O en una
3: cancha al lado de la plaza donde estaba eh, instalado el camión, unos niños dejaron de jugar al fútbol porque se sintieron atraídos por lo que estaba sucediendo ahí, no. o sea, eso fue como... Hermoso, ¿no? O sea, eh, además los niños son el mejor público, ¿no? Porque te dicen lo que les gusta y los que no, este, de la manera más desprejuiciada que se te ocurra y es, son muy auténticos y, y bueno, no hay con qué darle a eso. Eh, o sea que, bueno, sí, eh, esas es, te, abre, te abre como otras posibilidades de cómo contar a quién, cómo llegar como atraer a, a ese público que uno, o sea, a la ópera no hay que salvarla, hay que mostrarla
2: eh, amablemente y que se entienda. Eh, además, también eh, el hecho de decirle bueno, a la gente que si no te gusta la ópera no pasa nada, o sea, si alguien va y ve una ópera y no le gusta la ópera, y no le gusta el género directamente, no pasa nada. O sea, no es que uno es más culto o menos culto porque te guste o no la ópera. Que eso a veces sucede, ¿no? O sea, es como que hay una, una vergüenza de, no, ¿cómo voy a decir que no me gusta Mozart? Y a lo mejor no te gusta Mozart. Está bueno. todo bien.
0: Y se oye muy padre eso de los lugares vivos, de escenografías vivas, ¿no? Lugares que no pueden controlar. ¿Y que, que, como qué les gustó? O sea, bueno, en su experiencia, ¿qué, per, ¿qué encuentran más entretenido? ¿Como esos lugares donde no pueden controlar muchas cosas? ¿O prefieren que sea un, un una sala de conciertos donde pues, hay mucho control? Es
2: que a veces tampoco controlas
5: en la sala de
3: conciertos. <risa> Porque... O sea, los, no. dos, los dos espacios no. tienen lo suyo. Eh, o sea, lo último, en, en una sala tradicional, justamente en el Teatro Argentino de La Plata, dirigimos a Ida este año. Ah. Eh, estamos hablando de, bueno, un teatro tradicional y una ópera bien eh, retradicional. Una... Re este, estamos hablando de un teatro fábrica. O sea que todo lo que se vio sobre el escenario fue producido en ese mismo teatro. Los equipos ah. de trabajo son fantásticos. Eh, o sea, todo lo que fue vestuario, escenografía, utilería, eh, bueno, toda la gente que, que, que participó era del de teatro argentino. Y eh, vos decís, ¿más tradicional que eso? Imposible. Un equipo enorme, muchísima gente. Eh, y bueno, tienen sus cosas, porque además, eh, bueno, las circunstancias de que hacía como seis años que estuvo cerrado y que no había hecho ópera, y, y nos encontramos con toda eh, una, digamos, una, una maquinaria que poner en, en funcionamiento
2: nuevamente, ¿no? Y también con respecto a la gente, o sea, esto que decíamos que a veces no se controla tanto en un espacio tradicional, porque un poco lo que hablábamos antes de, de grabar, que la ópera se parece mucho al fútbol, en un punto, ¿no? O sea, están estas cosas de las pasiones encontradas, de... de eh, no sé, de que de pronto cada uno es partidario de un cantante, en alguna época, de hecho, o sea, hay, en épocas hace mucho, ¿no? O sea, en el siglo XVII, por ahí. Eh, siglo XVIII, que se daban estas rivalidades, los partidarios de un cantante, los partidarios de otro, que terminaban a veces incluso con peleas y con muertes, ¿no? O sea, eran situaciones así tremendas. Eh, y hoy mismo, esta cosa de que, bueno, unos abuchean a otros porque no les gustó y eh, dentro de la misma sala salen otros. A, a defender al que están abucheando, o sea, esas cosas, y se empiezan a gritar entre ellos, o sea, ese tipo de cosa es muy de la ópera. Eh, es decir, es como una cosa, como, como si, si, digamos... Es eh, muy pasional. La... Claro, hay, hay una cosa que tiene que ver como con las emociones exacerbadas de estos personajes que cantan, ¿no? <risa> <risa> y que cuentan todo lo que les pasa. Eh, con su música, con su, voz. con su
3: voz, o sea, cuando el instrumento son ellos mismos, o sea,
2: qué más, ¿no? Eh... Y, y, y... Wey, tiene mucho de eso, ¿no?, del fútbol, de lo que está sucediendo ahí en vivo, y, y todos estamos en vilo para saber qué es lo que va a suceder, y, y nos pegamos como grandes alegrías y grandes tristezas y angustias, o sea, esa cosa es muy de la ópera.
0: Y hablando de como fútbol también sienten que es similar como el equipo y el director y el público y ustedes son como el director técnico, Entonces, se ven como...
5: Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y algo,
2: algo, de eso. algo de eso hay, porque siempre tenés una estrella, un Messi, digamos, te, siempre tenés un tenor, un Pavarotti ahí. Pásen y... la pelota,
0: Messi, pasen la pelota. No, 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 sí. no. Es no. una
2: la táctica, ¿viste? El dibujito, no? Y sí, 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 sí. mucho de eso. Y lo, lo imprevisto está siempre, y, y cómo influencia al público, porque de golpe a veces tenés un público que, que bueno, que, que es un público muy efusivo, y eso cambia, por decir así, la, lo que sucede, ¿no? en un punto, porque está en vivo, que eso está buenísimo también. Eso, o sea, es... es Ninguna como... función
3: es igual a otra, hay muchos elementos, eh, ahí como para, para ir cambiando, o sea que nunca
2: sale una función igual a otra, jamás. El, el espectador de ópera es medio que cuando compra su entrada para ver la ópera es como está haciendo realmente un acto de fe, porque está comprando algo que no existe todavía, porque no es que le estás vendiendo un objeto y le decís, bueno, te vendo esta jarra, ¿no? o sea, te vendo esto. No, no, está comprando algo que todavía no existe, que le dijeron que va a suceder ahí y que ni siquiera los que lo hacemos sabemos si va a suceder bien y se le estamos vendiendo lo que compró, ¿no? Porque siempre sale distinto. Entonces, eh, bueno, hay un poco de eso, ¿no? Entonces hay como, como una especie de pacto, de cosa de confianza con el espectador ya desde el momento en que el tipo decide venir a vernos,
3: ¿no? Hay espectadores que, eh, de, de los que, bueno, capaz que son más habituales eh, que sacan entradas para un día en la platea, otro día en el último de, de, de los lugares, eh, para verlo de frente, para verlo de costado, claro. para ver si más arriba algo se escucha, o sea, eh, ve todas las veces una función diferente. Eh, y bueno, o con un elenco diferente, porque además trabajamos con eh, más de un elenco normalmente.
5: Eh, y la interpretación es absolutamente otra. Claro.
1: Oh, y una Aida tan... Es una ópera enorme, vamos a Aida, y la escenografía pff, es enorme y, y hay mucha gente, y... ¿Cuánto tarda montar eso así? De decir, bueno, vamos a hacer Aida, es nuestro primer día. De eso a que es el estreno, debe ser como...
2: Y... Mira, empezamos, de ensayo llevó un mes, y después, o sea, bueno, desde que empezamos a trabajarlo, desde que nos avisaron, empezamos, y habrá sido un mes más, en total habrán sido dos meses en este caso, porque, bueno, es como que, que había que, que... Sí,
3: tal vez un poco más, digamos, hay como una previa que es la, la parte donde es el trabajo solo nuestro, y después se va sumando el equipo de realización, y se va sumando las charlas con el director musical, y se va sumando encontrarse con el elenco, y ahí empezar a, a ensayar, en paralelo la realización del vestuario, la escenografía, todo lo, lo ya planteado, eh, y después empezar a unir todas esas piezas, siempre el primer conjunto que es cuando esta orquesta, cantantes y toda la, la parte visual eh, por primera vez sobre el escenario, eh, bueno, suele ser algo un poco caótico, pero está bien que sea poco. así, eh, está bien que sea así porque es el primer encuentro de poner a prueba todo lo que se preparó hasta ese momento,
2: ¿no? Generalmente ese ensayo que es, se llama en ensayos de conjunto, el primer conjunto, el primer ensayo de conjunto, eh, salimos todos angustiados, sale todo mal, hay gente que se pelea, porque claro, se empiezan a encontrar todas las cosas y. Se empiezan a dar cuenta. <ríe> claro, y además, en un caso, como bueno, la ópera ida era una cosa que no pasaban dos minutos que teníamos siempre a alguien con una lanza en la mano preguntando qué tenía que hacer, ¿no? Que ¿Y para dónde tenía que ir? Entonces, bueno, <risa> va a hacer estas cosas, ¿no? Eh, Está bueno, es, es como parte de, de formar, de, de ir armando todo eso, pero sí, llevas
3: eh, dentro de los ensayos, hay ensayos que eh, de pronto son solo con figurantes o bailarines, los figurantes
2: eh, serían los, los, los actores act que act no act cantan. En la
4: okay. obra.
3: Claro los actores eh, normalmente ensayan con eh, el sonido grabado. En este caso era una grabación de, eh, eh, digamos, otra vez que este mismo director musical lo había hecho, o sea que ya teníamos un paso muy importante dado porque estábamos eh, ensayando con los mismos tiempos, de, de sí. la misma mano, ¿no? Eh, sí. Pero sí. aún así era... Un ensayo sin la escenografía de, de escaleras que, bueno, lleva todo un trayecto de subida, de bajada, de, de acción, digamos, sobre un, un lugar practicable, ¿no? Eh, y eso, ensayado con una grabación, pasa a ser una, un, una acción realizada en el escenario, con las escaleras reales y sonando la orquesta real, en tiempo real, entonces claro, ahí, ese momento es como un, un juego de naipes que se derrumba y va de nuevo, y se derrumba y va de nuevo, hasta que, eh, bueno, se logra aceitar todo eso.
2: Además hay mucho de, digamos, de truco, ¿no?, en todo. Y todo eso, como todos los trucos, es como, no sé, los magos que empiezan a practicar un truco y al principio se les cae todo, se ve, se, se sale volando la paloma del sombrero cuando no tenía que salir. O sea, todas esas cosas son las cosas que tienen que pasar en los ensayos. Eh, así que, bueno, todo eso va pasando, a veces se en las funciones pasa algo de eso, pero bueno, hay que tratar de que ya no. Eh, pero es, es parte de esto que decimos de que está en vivo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y una vez echado a andar, ustedes, pues, pues a verlo. <risa> ya es lo que pasa, ya no pueden hacer nada así.
2: Claro, ahí ya no puedo hacer nada. Ya está
1: sí. listo. Sí. <risa> me imagino que siguen
0: trabajándola, ¿no? O sea, me, supongo que toman notas como de los primeros presentaciones y se sí. habla o ya no.
2: Mira, eh, hay depende un tema, caso, claro, ¿no? depende del caso, en general las óperas, a diferencia por ejemplo de, de las obras de teatro, eh, de teatro digamos así tradicional, de de prosa. claro, las óperas eh, en general sí. tienen, no sé, cinco, seis, diez, funciones, y después listo, termina la temporada de ese título y pasa a otro, no entonces tampoco no está ese tiempo de desarrollo como para eh, digamos ir arreglando cosas evolucionando eh, en este caso de la flauta mágica esa que, que hicimos en el camión, hicimos como más de, de 50 funciones que ah, para sí. hacer unas como un montón eh, y lo vale. que pasaba o sea, ahí lo que pasaba es que no era tanto eh, digamos, repasar lo que era la obra sino ver cómo iba a dialogar con el nuevo espacio en donde estábamos porque en definitiva no también era lo mismo, cambiaban
3: algunos intérpretes
2: también cambiaban intérpretes sí al ser, vale. digamos,
3: tan, tan extendida en el tiempo entonces ahí sí teníamos me que volver a ensayar con los cantantes que cambiaban eh, o bueno, ver ese
0: tipo de, de cosas y en este caso me imagino que tuvieron tal vez la oportunidad de tomar notas como el cantante pasado tal vez no nos gustaba mucho cómo hacía esto, esto sí o podríamos ahora intentar otra cosa distinta contigo, cosas así si se, sí se podían o, o tampoco se usa mucho esas prácticas bueno,
3: de hecho eh, o sea, es muy común trabajar con doble elenco algunas funciones las hace uno, otras funciones las hace otro. Y por más que ya tengas una apuesta pensada, dependiendo de con quién trabajes, también, eh, digamos, eh, trabajas con los elementos que te propone el cantante, o sea que es a su vez un intérprete con su arte que está trabajando con vos. Entonces, eh, digamos, sería necio... Eh, empacarse en que hagan lo mismo Los dos si son totalmente distintos bueno. eh, Pueden bueno. tener distinto, distinta manera de, 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 de transmitir Lo mismo en definitiva Que uno quiere transmitir Pero cada uno a su manera
0: Claro Si sí son dos personas distintas <risa> sí, <¿verdad?
2: risa> Claro, son, son intérpretes entonces tenés sí. que ver también y, y, y bueno y respetar y jugar con la interpretación ¿no? de, del otro porque es eso
1: bueno me imagino que ya a estas alturas también ya han de conocer a, a la mayor parte de no sé de, de, de los cantantes que, que están ahorita en Argentina me imagino digo no, no sé si también lleguen de fuera y así, pero ya han de conocerlos muy bien a muchos, ¿no? O... Sí, se sí, repiten, no sé. Cuentos, es... sí. sí, que ya saben pros, contras, todo, me imagino, ¿no? Sí, de cada, de cada en uno. En
3: general sí, pero también hay muchos que, que bueno, le van apareciendo ahora, eh, gente, o gente que viene de afuera y todavía no conocemos, o sea que siempre es interesante también cuando te encontrás con alguien que no conoces y ves, bueno, a ver, ¿por dónde vamos?
5: Uh
0: -huh. oye y perdón lo que repitieron perdón lo que comentaron sobre las horas de teatro generalmente son unas presentaciones como 10 veces o 10 presentaciones en eh, una ópera no la... como cuántas son las que se dan
1: no al revés al revés no, son al como 10 diez... sí.
0: ah, okay.
1: que en teatros que en óperas son 10 y en teatros son muchas más ¿sabes?
2: Claro, el teatro hace temporadas de, de pronto todo un año y, y no sé, todos los días de la semana. Y, y bueno, entonces ahí es como que también el intérprete tiene, no sé, como otra relación con el personaje y con la obra, ¿no? Porque es alguien en definitiva el personaje para un actor es alguien con quien tiene que convivir durante un año, en cambio para un cantante lírico es alguien con quien tiene que convivir cinco o seis funciones. Es, es distinta la relación, porque en definitiva cuando creas un personaje estás creando como una cosa, hay mucho de Frankenstein también ¿no? en, en todo esto, de que estás creando ahí un, un organismo y el organismo, bueno, tenés que tratar de que no quiera matarte, obvio, pero eh, es alguien, digamos, que, que es algo vivo en un punto, ¿no? Y que encima, eh, bueno, tiene un montón de cosas que, que sobre todo cuando entra en contacto con el espectador, que se puede disparar no sabemos a dónde, ¿no? Eh, eh.
3: También nos ha pasado que haya tenido que entrar un cantante o sea, que un cantante, por algún motivo, ya sea que se enferma o algo a último momento, y tiene que entrar alguien que sepa eh, musicalmente ese rol, pero que haya que marcarle eh, acto por acto eh, para, para que pueda hacer la función. Eh, y así todo, bueno, es una historia nueva.
0: Qué complicado, sí. Todos los actores tienen que ahí echarle la mano, ¿no? Como, ahora ve, para allá. Así. Bueno, bueno, sí.
3: Es un tremendo trabajo en equipo. O sea, una vez que está sobre el escenario son ellos los que. Eso, eso igual
2: no es lo ideal no. ni es
4: lo habitual. No, sí,
1: pero es que no, pasa. no, no, no improvisar suele, suele dar muchísimo miedo así.
2: En realidad, a sí, ver, sí. en realidad lo ideal no, sí, yo es, no es nunca. No. <risas> eh, o si no, por ejemplo, bueno, eh, es a, al menos en, acá en, en Buenos Aires, eh, en casi todos los teatros de ópera hay murciélagos, ¿no? Y Ay, bueno. es muy habitual que de golpe en medio de una función empiece a volar un murciélago y tengan que seguir cantando. En y Buenos es... Aires y en otro Sí, lugar. en otros lados también. En Tucumán tuvimos sí. una
3: puesta de luces que era.
2: Esquivar murciélagos.
5: Sí. Ah, uh.
2: Y lo que fue asombroso Pero no, de eso, sí, eh, que, para Romeo y claro, justo después de que habíamos estado esquivando murciélagos, nos al terminar el ensayo prendimos el teléfono celular y nos enteramos que había muerto Adam West.
4: Entonces, que había, claro, iba como, parecía
5: como, como una gran bandada de murciélagos que,
4: claro,
5: estaban ahí porque estaban haciendo a Dan Buen. Cuidado
4: la <risa> wow.
0: ¿Quieren, quieren, poner un, alguna música? Música preparada, quieren poner algo o.
2: Y. Sí, o sea, algo, algo
1: capaz que eh, de ópera italiana, digamos, como para. Buenísimo. Ir a, algo. a ver, le paso, lo escuchamos. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció, Enrique? <risa> Entonces, nos pusimos Celeste Aida, pues estábamos hablando de Aida un poco, y, y pues cogieron ópera italiana, y pues estábamos hablando de Verdi, pues. Vimos que un buen momento y nos platicaron cosas interesantes de, de esta área mientras la escuchábamos. No, no sé si quieran platicarle. Sí, o sea, un poco de
2: lo que estábamos hablando era que. El área esta, Celeste Aida, aparece a los pocos minutos que comienza la ópera, ¿no? Y es el área más importante del personaje tenor más importante de Aida, ¿no? De, de, de su personaje. El personaje se llama Radames y es un guerrero eh, enamorado de Aida. Obviamente su, su amor es secreto porque Aida en realidad es eh, una princesa etíope que fue llevada a Egipto, en donde sucede la historia, eh, pero llevada como esclava y eh, nadie sabe que ella es una princesa etíope. Y bueno, Radamés está enamorado de Aida y por eso canta el área esta, que, es, que está al principio casi de la ópera. Así que es como que uno empieza a, a ver la ópera y de pronto aparece este área, así tremenda aria, ¿no?
5: Sí,
3: es lo que platicas.
1: Que... Sí, que platicas que, que es muy que rápido.
3: Por supuesto,
1: o sea, desde el principio. Qué estrés, ¿no? Para el tenor, y es lo que decíamos, que esto sienta como todo, a lo mejor un poco el éxito o fracaso de la ópera, un poco ver cómo le va el tenor casi sin calentar ya cantando esto. Y
2: hay algo de eso, no. o sea, eh, hay como mucha expectativa, muchas veces el público está esperando a ver qué pasa con el área del tenor. Y eh, si en el área esta de pronto el tenor tiene como un mal momento y no le sale tan bien, no le sale bien el agudo, por ejemplo, ese tipo de cosas, después por más que haga todo el resto de la ópera, que encima es dificilísima también,
3: difícil, pero si ya después sí. de ese momento este, no, no le fue del todo bien, este, bueno, se le hace remontarla.
2: Se le hace más difícil.
0: Y es que sí, ahí es, o sea, digo, todos se la saben, seguro cuando lo van a ver, van con, con el área en la cabeza, ¿no? Es como, a ver, a ver cómo lo hace, a ver, qué, dónde, a ver dónde se equivoca. ¿No? Eso, es,
1: eso, es, eso es muy de la ópera, he sentido que muchos fans de ópera, digo que también por Twitter tengo oh, gusto de conocer gente pues, que sabe mucho de ópera, es muy fan de ópera y, eh, digo, vamos, mucho más que yo, que me gusta y todo, pero no soy particularmente especialista no pero hay gente que se sabe todo y se sabe pues todas estas cuestiones se sabe qué área es difícil en qué ópera y qué momentos son los que son un reto para los cantantes y y pues hay mucha gente así y pues están en a las salas de sí. concierto están esperando
3: sí tanto de ópera ¿eh? porque hay momentos de ópera que se hacen famosos por una publicidad entonces eh, a veces dicen ah la ópera del brindis no, ah, ah viata, traviata. O sea, iban y, y por el brindis. Y pasó el brindis y, no, pero pará, quédate porque falta.
2: Que, que... <risa> sí, bueno, eso una vez nos pasó con la ópera. Estábamos haciendo Romeo y Julieta. Eh, y estábamos en una función, habíamos ido al fondo de la platea y nos sentamos ahí atrás, al fondo, delante nuestro había eh, tres. Tres chicos, eran, no sé, tendrían 14 años, una cosa así. Y estaban viendo eh, Romeo y Julieta. Y de pronto, bueno, llegó uno de los intervalos, que era justo después de la muerte de Mercucio, como en el medio de la ópera, ¿no?, de Romeo y Julieta. Y entonces dijeron, uno le pregunta al otro, ¿terminó? Porque se estaban yendo, y a mí me salió a decirle, no, no, pará, no terminó, todavía falta que se maten. Y me miré con un odio tremendo porque, claro, no, no sabían que se
4: hacían
1: Bueno, ya fuera de que no conozcan la ópera, en el libro también se mueren, ¿no?
4: Sí, claro, pero bueno.
2: Bueno, sí. no, pero...
0: Un spoiler con idea de que se quedaran pues ¿no? <risa> fue
2: como con claro. amor Sí, era para decirles no 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 mentira pobre <risa> de sido,
1: van a ser van a ser muy felices por siempre
3: <risa>
1: eso está Ay, por otro lado qué padre que ya que haya tres chicos de 14 años por su propia cuenta yendo a la ópera eso no pasa tanto ¿eh? por, por sí. otro lado
3: Sí, a veces pasa eso. Hay muchísima sí. gente joven que, que se acerca a la ópera. Qué bueno. Que por lo menos estamos viendo cada vez más. Y también sí. muchos cantantes jóvenes.
0: Allá sí hay sí. mucha ópera, ¿verdad? En Argentina es, es algo que, que sí se ve. Es que, bueno, aquí en México, según yo, no hay tanta ópera o yo no me entero tanto de cuando Así hay. hay. Sí, casi nunca veo programada o... Y hay muy buenos
1: cantantes en México, fíjate. Hay muy buenos cantantes, sí. Sí, sí. sí en... siempre se, se sabe de México que tiene
2: buenos cantantes. En Latinoamérica, en
3: realidad,
0: hay muchas sí. voces. Sí. Vale. Y les gustaría platicarnos como... Digo, ya hemos hablado de la historia, pero les gustaría platicarnos tal vez de la historia como de la escenografía o cómo no sé si hay algún tipo de cambios interesantes a través de la historia que hayan hecho cambios significativos.
2: Y sí, o sea, va, va cambiando porque, a ver, eh, empieza, digamos, la, la ópera nace en un palacio, ¿no? O sea, eh, estaban estos muchachos de, de la Camerata Fiorentina que se encontraban en lo de como se llamaba el Conde de Bardi, sí. y bueno, es como que eran intelectuales, eh, filósofos, músicos, eh, allá por el, un poquito antes de 1600, se encontraban en Florencia, en la ciudad está del norte de Italia, y eh, les gustaba investigar así sobre ciencia y sobre literatura, y bueno, en esa época estaba de moda todo lo que era la antigüedad clásica, de Grecia, de Roma, eh, y estaban, bueno, todos estos intelectuales, obviamente de clase alta y dentro de un palacio estamos, ¿eh? ¿eh? Bueno, y estaban, y les gustaba eso, estaban investigando sobre eso y descubren un texto que era La poética de Aristóteles, en donde eh, Aristóteles, allá en la antigua Grecia, explicaba en ese texto cómo era la tragedia griega. Y bueno, ellos dijeron, ah, bueno, hagamos tragedia griega, ¿no? O sea, había una situación así, que se llamó a esas reuniones, pero bueno, estaban como, como así, se bueno hagamos tragedia griega. Empiezan a ver eh, en ese texto de la poética y descubren que la tragedia griega era justamente teatro musical, es decir, que el texto y la música eran igualmente importantes y se relacionaban justamente para generar este, este mensaje, esta obra, que era la tragedia griega. Entonces empiezan a tratar de hacer tragedia griega, no les sale tragedia griega, o sea, es un gran error lo que cometen, y lo que sale es la ópera. O sea, la ópera es un gran error. Y dijeron no, oh, pero mira está bueno, hagamos ópera. Y empiezan en esa, ¿no? Entonces primero... En las primeras representaciones eran dentro del palacio, dentro del contexto del palacio. Empiezan a aparecer, eh, bueno, empiezan a aparecer elementos como para eh, generar los espacios de los que hablaban, ¿no? Siempre dentro del espacio del, del palacio. Y después empiezan a generar incluso salas de teatro dentro del palacio, no donde ya se empiezan a hacer como, como por decir así, cambios de escenografía, no, algo como más, más definido de en este sector están los cantantes representando la, la, digamos, la parte fantástica, la parte de ficción de la obra, en este otro sector están los instrumentistas que no están mezclados con ellos, están en otro lado, en otro sector, y en este otro sector está el público, ¿no? o sea, es como empiezan estas cosas. Y además aparece... En el año, creo que fue 1636, 1637, por ahí, en Venecia aparece un teatro que es el Teatro San Casiano y ahí nos cambió la vida a todos, porque nos cambió la vida sí. a nosotros también, porque ahí aparece por primera vez la ópera pública de pago, es decir, cualquier vale. persona que no fuera un noble, o que no fuera un amigo de ese noble, que le decía, vení, que vamos a hacer una ópera en mi palacio, eh, cualquier persona ir. podía ir a ver una ópera a este teatro. Y Era este así, teatro... es
0: un público, no digamos
2: público, como... Claro. Incluso, a ver, eran muy distintos a los que son los teatros de ópera de ahora. No había, por ejemplo, asientos en el patio de butacas, sino que la gente caminaba, eh, hablaban entre ellos. Eh, los nobles tenían como comprado, alquilado su palco, eh, los palcos que estaban todos los palcos alrededor, ¿no? eh, y cada uno tenía como su palco durante toda la temporada. Eh, de pronto, bueno, estaban todo el tiempo hablando, comiendo, haciendo cualquier cosa y cada tanto frenaban porque alguien estaba cantando el área que les gustaba o porque estaba justo el cantante estrella que les gustaba además otra cosa que hacían las, las compañías ya de teatro era que las entradas que no habían llegado a vender antes de la representación ahí como en los últimos minutos las repartían entre la gente que pasaba, así, sin, sin venderlas, directamente pasaban okay. gratis. Eh, y, por ejemplo, era famoso que le daban entradas, por ejemplo, a los gondoleros, eh, y los gondoleros entraban a ver las óperas Dale. y empezaban a gritarle cosas a los que cantaban, a, a... bueno, era, era un, de, nuevo, un mar, ¿no? de nuevo
3: esta cosa tan tan parecida entre el fútbol y la ópera, ¿no? O sea, eh, la, la popular, los palcos, el otro que se queja y le grita.
0: Eh, y la barra que entra el... gratis, ¿no? Somos claro, bondaduras. claro. La
3: reventa. la reventa. Y ahí <risa>
0: había... <risa> Está buenísimo. Y todo era una borrachera, ¿no? Obviamente era... Sí,
2: seguro porque ahí, bueno, era cualquiera, y entonces estaban eh, justamente, eh, de esta manera empieza a cambiar también la forma de hacer ópera, porque en el Palacio tenías en definitiva un único espectador, que era el, el noble, que, el dueño del Palacio, que este, patrocinaba la producción, y lo que le gustaba a él iba a gustar a todo el mundo, y al que no le gustara, bueno, fuera. Eh, pero acá... Claro, los artistas empiezan a depender de la boletería, ¿no? empiezan a depender de vender esas entradas para poder subsistir. Eh, entonces empiezan a hacer lo que el público, lo que al público le gusta, y el público empieza a tener voz, digamos, en esto. Y acá empiezan a tratar de encontrar también cosas más atractivas y empiezan a aparecer las escenografías también más desarrolladas. Eh, empiezan a aparecer, bueno, en el barroco todo, toda una ingeniería en la escenografía fabulosa, porque empiezan a trabajar más el espacio, entonces empiezan a aparecer telones pintados todos los teatros de, de ópera tienen un telón de fondo con una perspectiva pintada, porque la perspectiva era como la gran tecnología, no era como la BD la, la de, de la tecnología escénica, entonces tenían su fondo con una perspectiva, y tenían, bueno, eh, trucos, trampas, eh, vuelos, o sea, personajes que de golpe aparecían colgados de, de un arnés con una nube, ¿no? Algún dios que aparecía, Apolo, por ejemplo, bajaba cantando en una nube, ese tipo de cosas. Bueno, así es como también se incendiaban lugares, ¿no? Pero bueno, es un detalle. <risa> Está
0: buenísima la ingeniería en el momento, ¿no? Como...
2: Claro. Sí. A ver, ¿cómo se nos
0: ocurre vida, pues. poner algunas cuerdas y que carga a alguien con pasa su...
2: una
3: nube y pasa la nube así <risa> Pero, claro, parece, no sé como un teatro de títeres media. y hay, Pero... hay
2: cosas realmente asombrosas de esos teatros que, que, o sea, un poco volverlos a estudiar es como, ah, mira cómo resolvían esto, o sea, hay cosas realmente buenísimas y también el tema de la iluminación porque al principio estaba iluminado todo por igual, es decir el espacio donde se representaba la ópera, o sea, el escenario propiamente dicho, el espacio donde estaba la orquesta, los instrumentistas, y el espacio del público estaba todo con la misma intensidad de luz, por decir, ¿no? Y después, con, con el tiempo ya, pero eso ya, ya pasó bastante más adelante, empieza a focalizarse la iluminación solamente en el escenario y el resto en penumbra para que no llame la atención, ¿no? Con las veladas. Claro, o sea, eh, empiezan a, a cambiar cosas y empiezan a aparecer, bueno, después las escenografías se van como complejizando, es como que, que todo, todas las, los, las innovaciones técnicas empiezan a tener de alguna forma un eco también en el escenario, ¿no? Empiezan a aparecer más cosas, porque también está eso, ¿no? Que la ópera, al, al tener como tanto diálogo con, con el público y con la sociedad, es como un poco un reflejo de la sociedad que la produce, ¿no? Constantemente. Sí, y entonces termina como, como eh, también dialogando con otros géneros y otras formas de relato que por algún motivo eran populares, ¿no? Por ejemplo, la comedia del arte o el melodrama, o sea, eran como géneros que de pronto se volvían populares y la ópera decía, ah, momento, esto vende, entonces vamos a incorporarlo. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos, no sé, las óperas bufas que, que están basadas directamente en comedia del arte, o en el siglo XIX, prácticamente, el, no sé, el 80% de la ópera, o 90% de la ópera del siglo XIX... Eh, está relacionado al melodrama como, como estructura, porque el melodrama fue como el gran así como, como ahora sería el cine era como el gran género popular del siglo XIX entonces, bueno, la ópera tiene que usar eso porque le va a ir bien y le fue bien a la ópera usando eso entonces hay como toda una cosa así de... de... además
3: hay algo como justamente muy vivo esto de eh, lo artesanal o sea, hoy por hoy capaz que hay muchas tecnologías que nos resuelven, técnicamente, muchas cosas, pero siempre es muy interesante volver al origen, porque cuenta de otra manera, o sea, dramáticamente suele ser aún más, más rico eso que se, puede, que se puede decir, mostrando un poco los engranajes ¿no? eh, más, ah. más naturales del teatro, eh, y sin tanta, eh, bueno, sin, sin tanta parafernalia que, que nos distraiga, ¿no?, de,
5: de, de lo que
1: es. Oh. Y han retomado algo de lo que saben pues, de todas estas cuestiones históricas para las representaciones actuales.
2: Sí. Sí, 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 porque además es esto de representar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás viendo una, estás trabajando sobre, sobre una ópera, decís, bueno, esto, a ver por algún motivo me parece que hay que solucionarlo con las cosas que se hacían no sé, en, en Venecia en el 1600. No sé. Y entonces sí, empezás a, claro, a decir, bueno, pero ¿por qué me resuena con Venecia en el 1600? Y empezás a encontrar cosas. Y siempre hay, en, encontrar soluciones a veces en lugares insólitos también. Así Uy, que. Sí.
0: Dudas. Una, una de los de los gondoleros, los, los, los dejaron entrar gratis para que cantaran en las góndolas, las rolas que para que se las aprendieran o ¿no? algo así. Ay, que los cantaron como en el taxi, de que escuchas las rolas del taxi, y güey cantando, y esa es la rola no, ahí... que se vuelve famosa o algo así. O... Puede ¿tú? ser, ¿tú? sí, está, eh, Yo creo
2: que sí, que acabas de encontrar el verdadero <ríe> sentido de por qué los uh -huh. Sí, es muy probable también. Y entonces así eh, conoces
1: eh, el área de no. Isai, pues voy a ir a verlo. Okay, qué
0: bonita está esa rola, ¿no? De, ¿De dónde
1: es? la sacaste, no, ah, pues no, vamos.
0: Pues, rola no. la van a presentar el sábado, voy <ríe> <wey>, a verla. <risa>
2: bueno, eh, lo que decían muchos compositores, porque bueno, ahora estamos acostumbrados también a hacer óperas que se hicieron también muchas veces, no es muy frecuente asistir a una ópera que ya se hizo muchas veces y que se compuso hace muchos años. Además
3: hay óperas que se hacen muchas veces y otras que se hacen prácticamente nunca. Entonces, sí, este, sí Pero bueno, hubo,
2: hubo una época en donde los teatros es como que eh, necesitaban que los compositores compusieran muchas óperas porque necesitaban componer, presentar nuevas, nuevas óperas. Y por ejemplo, eh, a veces los compositores se enojaban si... Eh, en los, los cantantes en cierta forma sean como spoiler de lo que iba a pasar en la ópera y andaban sí. cantando por otros lugares antes de estrenar las cosas claro. que, que iban a aparecer y por ejemplo hay una anécdota de Verdi Bien. cuando estaba por estrenar Rigoletto eh, con el área La Donna de Móviles que es un área de tenor eh, que sigue siendo muy conocida y, y muy pegadiza.
0: pegadiza, o sea, sobre ¿Tú? todo muy pegadiza. Sí, sí. Ya dijiste el nombre y estoy que todos empezamos a cantarla, ¿no? Sí. Claro, y, el, y lo que
2: hizo Verdi fue llegar hasta el último día de ensayo, y el último día de ensayo le dio la partitura al tenor para que se la aprendiera y la cantara prácticamente eh, el día de la función porque dijo que si se la daba antes, seguro, antes de estrenar, iba a estar toda la ciudad tarareando la onda de Moya. <risa> seguro sí.
3: Tenía seguro. razón, sí. Porque, o sea, sí, sí. No, no podemos escucharla una vez que la vamos a estar cantando por todas partes todos.
0: Sí, como hace poco, ¿no? Que se filtró, creo que un script de, ay, cómo se llama este, de Kill Bill. ¿Sí? ¿Ah, sí?
2: Tarantino.
0: Tarantino hace como, creo que dos, tres años, algo así que está haciendo una, un nuevo guión y se filtró. Y ya dijo, no, pues saben que no va a pasar. No Olvídenlo, ya eso no va a suceder nunca. <risa> Yo creo que es eso, ¿no? Como que sí, obviamente toda la gente está ahí. Bueno, estaba al tanto de... No, ese va a ser el cantante de tal ópera nueva de... de no, no sé, Puccini. Hay que seguirlo, a ver si empieza a cantarla y empezamos a...
1: Sacar estos spoilers, ¿no? ¿Cómo? Con que lo agarres no. borracho Un día en un bar, así de ya, canta algo <risa> sí. <risa> sí, oyente, los del o sea... periódico No emborrachando a los cantantes
0: A ver si les acaban la historia ¿no?
2: <risa> <risa> Claro, como creo que fue con eh, la Guerra de las Galaxias que habían filmado la escena, la famosa escena donde Darth Vader le dice a, a Luke que es su padre eh, a los actores se la hicieron filmar creo que tres, cuatro veces diciendo distintas cosas, diciéndoles, Luke, soy tu padre, Luke, tu padre es, no sé quién uh -huh. otro, ¿no? Eh, Luke, no soy tu padre, o sea, hay distintas, distintas opciones wow. para que ni siquiera los actores supieran cuál iba a ser la toma que iba a quedar, y no lo anduvieran Muy diciendo. Buenísimo. Así que, bueno, creo que a lo mejor eh, George Lucas tomó ese recurso de Verdi cuando
0: hizo <risa> ¡Qué buen estado! Entonces, digamos que, el, que la escenografía empezó a existir una vez que llegó al teatro, o sea, cuando se salió de los castillos o de los palacios y... Y un poco es que ahí creció.
2: Claro, sí. ahí creció el concepto de
3: escenografía, bueno... Digo, ya estaba se en, se en el teatro.
2: Sí. Sí. sí, sí, porque empieza a aparecer esta idea de un espacio especial para ser, digamos, para, para la representación,
0: claro. claro Ah, esto es padrísimo.
1: Muy bien, y, y, y otra cosa que, que, que bueno, es que, que vi de ustedes, es que y creo que está interesante, es que dan clases sobre personajes de ópera, ¿no? Que, y creo que eso es muy interesante también de platicar.
2: Sí, bueno, eso surgió justamente por esta cuestión de acercar la ópera, ¿no? Bueno, más que acercar lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que más que acercar la ópera en realidad es hacer notar que la ópera está más cerca de lo que creíamos, ¿no? De que está ahí, que está acá, está entre nosotros como siempre.
3: Mostrar, digamos, distintas puertas por donde se puede entrar, eh, que no es una sola. Y, y es una manera, ¿no? De. de de, bueno, de, o sea, esto, ¿no? Siempre caemos en
2: el acercar, y en realidad es atraer eh, a, a la ópera. Y el tema de los personajes eh, también surgió porque eh, viene, digamos, la idea es que eh, quienes toman la clase no necesariamente tienen que saber teatro, ni tienen que saber música, ni tienen que ser profesionales de. Eh, entonces, de golpe, hay gente que toma la clase, hay cantantes que toman la clase porque están trabajando ese personaje, uh -huh. eh, y hay personas que nunca vieron una ópera y quieren saber de qué se trata y ven que la posibilidad puede ser acercarse a través de este personaje. ¿no? Entonces, un poco el trabajo es ese. Y el análisis que hacemos es un análisis dramático, digamos, del personaje y viendo también el contexto, ¿no? Donde surgió, cuál era el contexto también en que surgió la ópera, cuál es la historia de ese personaje, porque... Eh, a ver, las óperas tampoco no son cosas que de golpe voy caminando por un hermoso prado y uy, miren, una ópera que creció entre las margaritas. No es eso, sino que surge de una, de una sociedad, ¿no? Entonces hay como un contexto que genera eso. Además, una misma ópera se puede
3: ver desde el punto de vista de cada personaje. Entonces, claro. si analizamos un personaje, estamos contando la misma historia con, con este punto de vista. Y vamos a otro y seguimos contando la misma historia, pero, ah, mira, ¿qué le pasaba entonces a este personaje con respecto a esto?
2: Eh, bueno, porque un poco también sí. lo que tiene la ópera, que bueno, por algo es como una, es un invento barroco, ¿no? La ópera. Es decir, aparece cuando aparecen, por decir así, las, las emociones y los sentimientos y el punto de vista de los distintos personajes, que antes de golpe no estaban, ¿no? por ejemplo, en la antigüedad clásica, cuando, no sé, narraban eh, la Ilíada, la Odisea, ese tipo de, de, de relatos, ¿no? los re, relatos mitológicos, tienen una cosa más de narrar lo que sucedía, bueno, vino Zeus y entonces, ta, 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 ta. o sea, es como una cosa así de mostrar lo que sucedía, sin digamos, plantearse, bueno, ¿y por qué fue a rescatar a, a Elena de Troya? ¿Porque la amaba o porque era de su propiedad y quería recuperar? O sea, no sabemos los sentimientos y las emociones de los personajes. Eso empieza a aparecer con las lecturas barrocas. Entonces, así como aparece un cuadro de un pintor, no sé, Caravaggio, ¿no? que de golpe cuenta una historia de la mitología o una historia heroica, y ya está poniendo un punto de vista, eh, digamos, emotivo, sentimental, de la gente que, que, que transitaba esa historia, en la ópera pasa lo mismo, o sea, la parte emotiva y, y la parte, digamos, subjetiva del personaje importa mucho, porque además está contado no solo desde, desde el texto, sino desde la música, y eso te cuenta la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en Virgilio, eh, en la Eneida de Virgilio, eh, está, bueno, contada la historia de Dido, Eneas, está planteado eso, ¿no? Pero en realidad, en la versión de Parcel, de Dido y Eneas, aparecen, por decir así, los sentimientos que Parcel suponía que le pasaban por la cabeza a esta gente, ¿no? Que a lo mejor claro. es nada que ver. Pero eh, parece ya de
3: acercar más al espectador porque se empieza a identificar mucho más con la, las mismas emociones. O sea, el espectador puede estar sintiendo las mismas emociones que ese personaje que, que, que está viendo representado. O sea que
2: y en ese sentido en, en la ópera tenés para divertirte, porque tenés desde personajes, eh, no sé, dioses, reyes, héroes, o sea, personajes súper alejados de todos nosotros como personajes absolutamente cotidianos.
4: Eh, el, barbero, el
2: barbero de Sevilla, ¿no? O sea, un personaje absolutamente cotidiano y que es algo así como el personaje de la ópera, no Filmer.
5: Claro.
4: Bueno. Muy interesante.
1: Y... Voy a decir, ¿algún villano favorito? Hacia de hablar de los personajes, son, son maravillosos los villanos.
2: Bueno, eh, sí, hay, eh. tenés varios villanos. Un villano re bien construido es Scarpia de, de Tosca, sí. de Puccini, que es un personaje, bueno, Tosca está estructurada como melodrama, ¿no? Como melodrama histórico. Eh, sucede en Roma, sucede en lugares eh, que se pueden Reales. encontrar en un mapa, o sea, en lugares que existen, y el personaje de Scarpia además... Y en un
3: momento histórico.
2: Claro, sucede en un día puntual, que fue el día de la batalla de Marengo, o sea, fue un día puntual que existió, y este personaje, Scarpia, también era un personaje real pero lo que sucede, bueno, eh, Puccini está, la ópera eh, tosca está basada en una obra de, de teatro,
3: eh, pero lo
2: que pasa con Scarpia es muy interesante porque usa como todos los recursos del villano de melodrama, pero llevados como a, a más no poder, ¿no? Es decir, nadie es tan malo como Scarpia, cada, cada instante que el tipo está en el escenario, está aprovechado pero de una forma de, de economía maravillosa para mostrar lo malísimo que es y para cuando nos estamos olvidando un poquito si este tipo puede ser tan malo nos vuelven a, a, a decir que es malo porque vuelve a aparecer otra cosa más no o sea hay como una construcción del personaje así muy, muy, eh, muy de melodrama justamente es, es, es el arquetipo del villano de melodrama y además, bueno, Scarpia existió, es decir, él fue el, el jefe de policía de Roma en esa época. Eh, de hecho, hay, hay una descendiente, hay una mujer que es medio bizarra y que, bueno, si nos está escuchando ahora, le mandamos un saludo, no sé. Eh, pero hay una mujer, una descendiente de Scarpia, wow. eh, dando vueltas por, por Italia. Eh, ha de estar
1: ofendidísima, va de estar sí, ofendidísima,
2: ¿no? De... Entonces. No. Y... Oh,
0: bueno, si era malo, era malo ¿no? O sea,
5: no... Es
2: que no sabemos realmente sí, Claro, claro no sabe. Lo que se sabe es que Existió eh, También existió Tosca Que era una cantante de ópera De esa época El personaje Floria Tosca claro. existió eh, Entonces eran, eran Personas reales, quizás no se conocieron Nunca y nunca tuvieron toda la historia Que aparece Eso en, no era en Tosca. Malo. Claro pero existieron, ¿no? Entonces, el que no existió, o al menos no hay ningún no testimonio, ese es y eh, el personaje del Senor. Tal
3: vez existió, digamos,
2: pero no con ese nombre que es se sepa es un personaje quizás totalmente de ficción y esto no les gusta a los tenores, porque claro, todo el resto de los personajes estuvieron <risa> como, como su personaje real y el personaje del tenor protagonista no existió y a los tenores no les gusta.
1: No tenía idea que eran reales, yo, yo, yo creo que los habían inventado. Sí.
2: En ese caso sí. Sí, 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 o wow. sea, se basaron en personajes reales. Bueno, había toda una cuestión en la ópera de, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había toda una moda de eh, poner algo real, ¿no? o sea, algún personaje basado en un personaje real. En la bohème también de Puccini, el personaje de Musetta está basado en un personaje real también. Bueno. O sea, hay, hay como una cuestión en Pagliacci, está basado en un asesino sí, real.
0: Vale, así.
2: Sí, es, o
0: sea...
3: esa historia... Eh, a ver, eso... Pero además es una historia dentro
2: de otra de, de la historia, digamos. Es muy... Claro, sí. lo que pasó en Pagliacci es que, bueno, León Cavallo, el compositor de Pagliacci, eh, era el hijo de un juez, eh, y lo que cuenta León Cavallo es que cuando él era chico, bueno, había presenciado en su pueblo, en un pueblo del sur de Italia, o sea, eh, Pagliacci también sucede en un pueblo del sur de Italia, había presenciado como al terminar una representación de unos cómicos ambulantes que hacían eh, un show de, de comedia del arte, eh, había sucedido un asesinato, ¿sí? o sea, habían matado a una persona. En realidad no es, tan, no es igual a lo que sucede en la ópera, que sucede otras cosas, pero bueno, había, había presenciado eso, y además su padre, que era juez, después le tocó justamente tratar el caso del de asesino que, de, de este hecho, eh, y bueno. bueno, fue una persona real que fue, bueno, eh, fue culpado por el asesinato. Este. Y entonces, bueno, Leo Cavallo lo que dice es que él, eh, acordándose de eso que había pasado, eh, compone esta ópera Pagliacci. Eh, después hay como otra anécdota sobre la anécdota misma, porque esta anécdota es reinteresante y nos encanta y nos encantaría que fuera así todo. <risa> Pero, el año anterior a que se estrenara Pagliacci en Italia, eh, León Cavallo había estado de viaje casualmente por París, en donde se había estrenado otra ópera, de la que no se acuerda prácticamente nadie, con el mismo exacto argumento.
5: Uy, Entonces...
2: Wow. Cuando los de esta otra ópera francesa le dijeron, León Caballo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Es eh, nuestra ópera esto? <risa> León Caballo dijo, no, yo me estoy acordando de cuando era chico. Que... <risa> bueno, hay cosas, no hay en el mundo de la ópera, pero bueno, la historia igual de que, de que hubiera sido una historia real y que de hecho lo fue, o sea, existió todo eso. Pero bueno, también existió la otra ópera exacta, igual con el mismo argumento.
0: Vale, está buenísimo. Está buenísimo. Oye, pues que ponemos algo de... de alguna de estas óperas. Como...
2: Y podría ser. hablando? Podría ser el área de Musetta de la OEM. Okay. Que es un área que aparece también como muchos lados, se escucha. En cuanto la escuchen, se van a dar cuenta que la mm -hmm. escucharon y que está entre nosotros, así como...
1: Vox Boni otra, otra vez.
5: pues <risa> <Sí>. ve Box... <risa> <¿Susba>? a ver.
2: <coughs> bueno, estamos escuchando eh, <risa> el área Musetta. Y...
3: Es muy interesante porque en este momento
2: Es cuando
3: eh, Musetta arma Toda esta escena Es como un
2: show dentro del show
3: es, Claro, es una escena Para darle celos A Marcello Y reconquistarlo en definitiva eh, Y es muy interesante cómo está en la música Todo eh, ese, Esa seguidilla De acciones eh, hasta la, la, el momento, digamos, culminante con los bronces, donde logra esta reconciliación.
2: Además, a ver, eh, Puccini lo que hace, esto sucede en el segundo acto de la BOEM. El segundo acto de la BOEM es el más difícil, desde el punto de vista de, de los directores de escena, de hacer el montaje en cuanto a cantidad de gente, porque más gente no puede haber en el escenario en ese momento. O sea, está el coro de niños, el coro de adultos, a su vez el coro de adultos divididos en subgrupos, porque, a ver, este acto sucede en la Nochebuena, en un eh, café muy popular en la época de los bohemios en Francia, que es el Café Momus, eh, en el medio de, de, bueno, de un montón de gente que va y viene, porque justamente son los festejos de Nochebuena, y hay grupos que son los burgueses, eh, los vendedores, eh, los niños que andan por ahí, o sea, está el vendedor de juguetes, el vendedor de cigüelas, o sea, hay si de bien, todo.
3: Claro, si bien ah. es eh, en un espacio exterior, eh, hay lugares que no pueden faltar que son tan protagonistas como ellos entonces eh, hay que hacer convivir eh, to todas estas cuestiones los personajes, qué pasa con ellos toda la gente que tiene que participar también por una cuestión sonora eh, de, de cómo la, la escribió Puccini y, y cómo se tienen que ubicar eh, en el escenario también para, para que funcione ¿no? Órale. Eh,
2: musicalmente. Y además está, está compuesto como un gran caos, ¿no? O sea, está compuesto justamente como esta, esta ciudad así cosmopolita de ese momento, eh, en un momento como es la Nochebuena, con todo el mundo yendo y viniendo por todos lados. Y todo ese caos así hermoso, ¿no? Del musical, de golpe se interrumpe, aparece una nota solamente desde el comienzo del área, esta, que es el momento en donde todo ese bullicio se frena y nos enfocamos en el personaje de Musetta. ¿Sí? o sea, igual Mosetta apareció antes, los bohemios, que son los protagonistas también de la ópera, ya aparecieron, hubo interrelación entre ellos, pero de pronto como si todo ese caos frenara, y es como justamente, por eso también tiene mucho de cinematográfico, ¿no? es como si hiciéramos zoom a ella, a ella, y se desarrolla el área, y se desarrolla casi desde el silencio, donde aparece la voz de ella, hasta, bueno, toda esa orquestación final con los bronces, y que después además entra una fanfarria en escena, justo después de donde termina eh, lo que escuchamos de, de, de ahora, ¿no? Eh, o sea, hay como toda una cuestión de esto que decíamos, que es música y teatro juntos.
1: Y, y, bueno, qué maravilla, pero buenísimo. qué complicado para hacer, ¿eh? Así porque, vamos, es un caos, pero... Sí. En la realidad no es, o sea, la escena es de un caos, pero ustedes tienen que hacer algo Tiene que muy...
3: Tienen un caos organizado.
1: Exacto, así como hacer algo organizado que parezca un caos, suena, suena dificilísimo.
3: Escénicamente esa escena te pide niveles, te pide, eh, bueno, como te decía, lugares como el Mounius, que no puede faltar. Eh, o sea, hay ya cosas preestablecidas que... Son piezas de un gran rompecabezas Y que tiene que funcionar Y no solo escénicamente Sino eh, por una cuestión sonora Hay también que dialogar mucho Con el director musical Para esta
2: escena Además hay una cosa muy linda y El de... director de cada coro Sí, el director de cada
0: eh, coro también Claro, han estado un director de cada coro Claro
2: claro, sí.
3: Porque aquí tenemos el coro de niños también
0: Uf. ¿Y cuántos niños, o sea, bueno, ¿cuántas personas más bien tienen como <risa> la escena?
3: Y...
4: Los que se no puedan, sé, pero, <risa> depende, claro, depende de la producción. Depende
3: la producción, pero
2: Claro, depende del escenario también, y unas ciento y pico, ciento wow, y wow. algo. Sí, wow. más o menos. Wow. Sí, sí. Hay una cosa muy linda de esta escena, que es que, Puccini, que era muy detallista con todo lo que ponía en escena y que es como que no ponía nada al azar y cuando de golpe decimos, uy, cometió un error, nos damos cuenta de que en realidad está puesto a adrede. Eh, esta escena al principio de la partitura dice que transcurre en el cruce de dos calles que no me acuerdo el nombre y que además las nombran todos estos personajes que andan dicen, bueno, eh, se fue por tal calle, se fue por tal otra están hablando de un cruce de calles, ¿no? Eh, de París resulta sí. que esas dos calles existían en esa época pero no se cruzaban, no, cruzan. no se cruzan en la actualidad tampoco y, a su vez, el Café Momus, donde sucede la acción y que Puccini lo sitúa en este cruce de calles, se, también existía, pero existía del otro lado del río, de donde, se, de donde andan estas dos calles. Entonces, es como que pensamos y decimos, pero si Puccini era tan detallista con todo, ¿cómo va a cometer un error tan...? Y no claro. es un error, o sea, él acá es como que le sale como un algo impresionista, digamos ya, porque los impresionistas andaban por ahí, ¿no? Entonces, Puccini acá hubo algo que tomó de los impresionistas para esta cosa de producir la impresión de lo que podía ser París, en ese momento, en una noche de Nochebuena, con ese caos, ¿no? O sea, el caos que genera es tal que las dos calles que él dice que se cruzan, en la realidad no se cruzan, y el Momius queda del otro lado de la ciudad, pero, bueno, lo, lo, lo ubica de esa manera, ¿no?
1: Ah, es parte de la confusión. Oh, qué, qué bonito. Sí, eh, <risa> está tan sí,
2: sí.
0: qué complejo. Está muy difícil llevarlo a escena.
4: Sí.
5: Sí. Pero...
0: Me, medio me recordaba esto como, pues sí, es como una película. Y mencionaron también que estuvieron en el cine. Eh,
2: no, que el cine, eh, o sea, el cine toma muchas cosas de Puccini. Eh, sí, pero que nosotros...
5: ustedes,
0: ustedes estuvieron en... ¿Trabajaron ah, sí. o estudiaron? Si sí, no, ustedes. Concepción no,
3: ¿sí? sí. no, estudió Imagen y Sonido, trabajamos sí. en algunas productoras,
2: eh, pero todo esto fue Sí, es de... como nuestra prehistoria, <risa> trabajamos eh, como asistentes de producción en algunos documentales, en cosas así, pero eran como parte, de, como bueno, de era... de arte, sí.
3: pero bueno, fue como una previa a, sí a desembocar en la puesta en escena de
2: ópera. Son, son esos trabajos que vas haciendo y después te das cuenta que aprendes mucho, ¿no? En sí. Ese
0: sí, seguro tiene mucho que ver, ¿no? Es toda la preproducción sí. y eso es, yo creo que algo similar,
5: ¿no? Bueno.
3: Además, eh, volviendo a esta escena de Bohem, eh, o sea, si bien, como te decía, es un caos organizado y volviendo a la manera en que se ensaya se ensaya todo por separado, entonces eh, pasa esto, ¿no? después ir uniendo eh, esos distintos grupos de, de trabajo, eh, en, bueno, en un ensayo, en otro ensayo y se suma otra cosa y se suma la otra hasta que en el conjunto eh, nuevamente, no, esto eh, estamos todos no, no. todos sobre el escenario con orquesta ya en vivo y, y bueno
2: que pase lo que
4: tiene que pasar. Sí, sí. Y, y
1: alguien con una lanza preguntándote qué tiene que hacer. ¿no? O sea, es como
3: que siempre aparece la misma persona. Me encanta que siempre. trabajen con personas que llevan lanzas. Si es... <risa> sí, no, sí, en la web. no, eso no pasa. Pero sí, vamos, no, en
0: la web pero. Órale. Pero... Sí. Sí, ya me imagino lo que decías, el primer ensayo cuando están todos juntos, el primer día que deciden armar el rompecabezas.
1: Todos chocando. Con 100 sí. personas, no,
0: <risa> obviamente todos salen de malas, tristes, tensos, ¿no? Recuperados, esto no se va a hacer,
3: ¿no? <risa> sí, sí, por eso. Y, y los niños que no ven al director, entonces hay que reubicarlos. Ah. Y las mesitas del bar, que no sé, qué, una pata se mueve, o sea, siempre pasa algo. Este...
0: Sí. sí, claro, y las Pero... luces, ¿no? Y no le quedaron sí, vestidos a los sí. niños. Y ahora que la costurera tiene que ir
3: eso. midiendo eh... en lo que
0: están haciendo la prueba de sonido, ¿no? Al mismo tiempo. Es como, me <risa> imagino. O sea, eso viene un poco
4: después el
2: tema del vestuario. El primer, el ensayo de conjunto todavía estamos sin vestuario.
0: Ah, ok, ok. Eso, eso lo facilita un poco, ¿no?
5: <risa> claro.
2: El vestuario sí. aparece después y también la aparición del vestuario, si bien se probó, cada uno se probó su vestuario por separado, el momento en que aparece en escena con la orquesta, con bueno, el escenario, el vestuario es otro momento, así, estos momentos maravillosos que bueno. todos <risa> recordamos con <como> afecto. <risa> eh, este, <risa> Claro, porque es el momento en donde, no sé, eh, bueno, un personaje tiene que subir eh, una escalera, por ejemplo nos pasó eso en, en Aida, no, o sea, Radamés, que es este guerrero, eh, tenía que subir la escalera, tenía una túnica y tenía que subir una escalera llevando una, una bandera cuando vaya así decidido a, a, a enfrentar a las tropas, y empieza a subir así en una forma muy épica, eh, eh, le dicen todos, retorna vinchitor que es retorna vencedor no o sea, lo mandan así a la guerra heroicamente, él empieza a subir la escalera y se da cuenta que no puede subir bien la escalera porque se va a pisar la túnica y se va a caer, entonces eso aparece cuando aparece el vestuario y hay que solucionarlo o sea,
3: esas cosas también hay, hay elementos de vestuario que se usan ya sea el que finalmente va a ser, o uno similar, para ensayar, en estos casos donde juega demasiado ese elemento, bueno, eh, no sé, eh, algún personaje ya la pollera la tenga desde el primer ensayo, porque va a tener que lidiar con esa pollera, siempre ser, es parte del personaje, es parte de su actitud, no es lo mismo caminar con pollera que con el pantalón que andamos todos los días, o sea, hay hay un, hay elementos de ensayo que ya se se, se, se tienen desde los primeros ensayos, ¿no? Claro. Las capas, eh, los las zapatos, capas. o sea, de, de cómo tengan que, que caminar, no es lo mismo una sandalia que una bota, entonces, bueno... Las capas,
0: ¿verdad? ¿ah? Las capas son un tema, sí, nadie usa
3: capas
4: hoy. ¿no? Nadie usa capas, sabe, ¿sabes?
0: ¿sabes? O usar una capa, y le pones una capa, y esperas que no se caiga, ¿no? cosas así Claro, las capas <risa>
2: es como, bueno, como los increíbles, ¿no? La, la, la modista de los increíbles que dice, no quiere capas, bueno, en la ópera siempre hay alguna capa, y las capas siempre traen lo suyo. Eh, los zapatos, el tema de los zapatos, por ejemplo, los zapatos barrocos, ¿no? Los de los taquitos tipo Luis XV, que, sí. por ejemplo, las mujeres en general estamos acostumbradas a usar tacos en nuestra vida cotidiana, los hombres no tanto, entonces muchas veces los cantantes eh, varones que llevan zapatos tipo Luis XV en algunas óperas que tienen que usar esos zapatos es importante que ensayen de lo más digamos desde los ensayos más del principio posibles porque supuestamente esos personajes todos los días de su vida usan esos zapatos y no se pueden mover como alguien que está aprendiendo a caminar con tacos, ¿no? Entonces todas esas cosas
3: son cosas que con las capas también pasa, que eh, no solo, eh, digamos, por las acciones que tenga que realizar el personaje, sino porque no estamos acostumbrados, y esto no deja de ser un gran show, entonces no puede haber una capa que quede ahí puesta, atada, colgando, y que no diga nada. Bueno, aprendamos a usarla y que sea parte de, 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 de bueno, la manera de contar, digamos, o... de, de, que acompañe eh, ya sea el, el, cómo, cómo se siente ese personaje en ese momento, si está enojado no va a llevar la capa muy eh, así dulcemente, eh, más vale va a aparecer Batman, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya ensayar eso desde el primer momento.
0: Oh. No, está buenísimo. ¿eh?
2: Sí,
1: ¿Y, hay, y los, y los niños, cosas. o sea, lidiar con un coro de así, niños.
5: <risa> así.
2: Igual los niños. Es lo peor. Sí, los no. niños <risa> entienden más rápido todo que los adultos. O sea, a un niño. Menos ego,
0: le... ¿no? <risa> no Menos ego.
2: Sí, pero si a un niño le decís sos un avión, eh, listo, ya está, no hay que decirle nada más, es un avión y no hay más preguntas. <risa> un adulto le decís, a una soprano le decís sos un avión y no, ¿pero por qué? ¿Desde qué punto de vista? Entonces, si tengo que estar ¿De volando, turismo...
5: Solido,
2: o sea...
0: no, de, tu... ¿de turismo o de guerra? Claro. <risa>
3: Claro, claro, pero no, los, con los chicos es, en realidad es muy, muy interesante eh, y muy lindo trabajar, porque a veces te devuelven algo que no esperabas, y aún mejor de lo que le estás pidiendo, eh, o sea, vienen corriendo desde tal punto hasta tal punto, y nada, pensás que van a venir corriendo, pero vienen corriendo como lo que ellos vieron correr, entonces capaz que es un superhéroe, capaz que es eh, un, el Corcaminos eh, o capaz, o sea hay, hay una serie de, de, de imágenes para ellos que son como muy literales y muy, bueno para mí es esto, pum, lo hago no hay no hay, no hay vergüenza que en, en los adultos siempre está, por más claro. profesionales que sean, siempre hay cosas que cuidar y en los niños mucho menos, entonces eh, bueno, eh, pero, es sí, muy no, difícil.
0: Y, ¿no? y la, y la ¿no? carrera, ¿no? como O sea, digo, como adulto y como una, como un adulto profesional que está exponiendo su carrera también es como, ok, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer como mi personaje de carrera y no puedo quedar como ridículo intentando hacer otra cosa. O... No Exacto. sé si Exacto. me imagino ese tipo de... Sí, cosas. sí. sí poniendo, tal cual. ¿no? En el ¿no? Interesantes esas cosas, ¿no? Pues sí es un mundo muy complejo.
1: Muchos sí. factores, muchos, muchos, muchos no, factores. Sí.
2: sí, eso es lo que tiene interesante, y creo que también eso es lo que conecta con la gente, porque, o sea, es imposible hacer una ópera que no sea un espejo de la sociedad cuando estás trabajando en definitiva con una, una sociedad en sí misma, ¿no? Claro. Eh, porque todo esto, esto es lo que se ve, también está todo el backstage, ¿no? O sea, toda la gente que trabaja en la realización de la escenografía y la gente que trabaja en la ejecución, por decir así, de la escenografía, o sea, los maquinistas, los sutileros, o sea, quienes mueven la escenografía en escena, en el escenario, porque de pronto el realizador de la escenografía realiza la escenografía generalmente en, en un talleres. taller, en un espacio que no es el escenario.
3: Una vez que llega al escenario, se entrega, por decir así, a otra sección. Entonces ahí ya, en el escenario, se mueve y se mueve con eh, órdenes que dan eh, maestros internos, ¿sí? o sea que están con la partitura, con las acciones marcadas en música, para que eso luego se vea como tan natural que se mueven las cosas en su momento correcto. Entonces, eh, claro. Eh, es... También
0: me imagino que hay maquinistas que son nuevos, ¿no? Y, o sea, me hay imagino que, que ya tienen experiencia y tal vez ya han puesto esa obra en escena, ya saben que tienen que hablar, me imagino, no sé, tal vez con el actor directamente. Y si oye, llevamos a hacer aquí tal movimiento, necesitamos que esto contigo esté sincronizado de tal forma, pero me imagino que si no tienen idea, van a ir con no, ustedes.
3: Depende no de la apuesta, cambiar siempre, aunque la haya hecho, eh, aquí sí, digamos, cambia la apuesta, cambia la acción.
4: Claro, eh, siempre van a ir con ustedes. El
3: cantante, un cantante que haya cantado esa ópera tiene un paso dado, ¿no? Eh, porque las notas van a ser las mismas, pero un maquinista de pronto se encuentra con otra apuesta en escena y van a ser otras las directivas también.
2: Lo que sí tienen es esta cuestión de que, bueno, algunos, por ejemplo, técnicos de escenario, ¿no? Más experimentados, eh, o sea, eh, también le enseñan, por decir así, el oficio a los más nuevos. Porque, en definitiva, es estos oficios de teatro... Tienen mucho de los oficios, de los antiguos oficios, ¿no? Como el oficio de la lana o el oficio, o sea, los oficios casi medievales, ¿no? En el un sentido, muy
3: artesanal. Claro,
2: de, de transmitir de maestros a discípulos, ¿no? Las, las cosas. Y de pronto, un maquinista que ya tiene hechas, no sé, 200, 300 óperas, le va a enseñar cómo, cómo trabajar en el escenario a alguien nuevo, que dice, no, ¿y yo qué hago acá? Y dice, no, bueno, primero salí de ahí porque ahí te está viendo todo el mundo, ¿no? O sea, <risa> muchas, veces,
4: <risa>
2: muchas veces en forma familiar, ¿no? O sea, padres
3: a hijos, o sea, claro. en los talleres de algunos teatros, eh, bueno, donde sí, hay, Se ve mucho. Se claro. ve mucho eso, ¿no? Eh, donde hay carpinteros y hay herreros y hay... Eh, sastres, y hay, o sea, bueno, todos esos oficios zapateros, o sea, lo, lo que sea, ¿no? Todo ese oficio este, se, se va como eh, sí, transmitiendo entre generaciones, ¿no? Y eso Muy se bueno.
2: suma a eh, también eh, algo que es relativamente nuevo, por decir, eh, que es el hecho de profesionales de el teatro, ¿no? O sea, gente que estudia eh, para realizar, o sea, gente que estudia carreras de realización de escenografía o de realización de vestuario o de diseño de escenografía, diseño de vestuario, o sea, esos ya son diseñadores, ¿no? O sea, es, es como otra, otro grado, por decir así, otro, claro. otra cosa.
0: Órale, qué interesante está. Sí, hay muchísimos factores. Sí,
3: es, eh, en muchas óperas también participa el ballet. Y es también uy. otro mundo que, que...
1: Coreografías y bailarines.
3: Sí, claro. El ballet, eh, claro. ocho muchos códigos también eh, que se tienen que de alguna manera encontrar para contar una misma historia, ¿no?
5: Y, y todo, yo te...
0: ah perdón, no, perdón.
1: Ah, no dale tú, tú. Yo, tú, tú, dale tú. Yo nada más era una duda
0: sobre hablando como lo de la historia y los cambios que ha tenido como es gráficamente la ópera. Siento que inició pues no hace tanto, digamos como comparado con otras artes, sino pues nació en el barroco y siento que se desarrolló pues muy rápido ¿no? digamos como siento yo desde mi punto de ignorancia que llegó como en el siglo XIX ya casi a su totalidad, o sea no sé si después de eso siguió todavía habiendo tal vez cambios significativos, o sea por ejemplo lo del ballet y eso pasó en esta época no sé si tal vez en el siglo XX hubieron ciertos factores que antes no habían o no han habido cosas nuevas o algo por el estilo
1: pensando en una ópera de Ligeti, el gran macabro, y esas cosas deben ser otro universo, ¿no? Sí.
2: Claro, es decir, a ver, la ópera apareció en 1600, se desarrolló, como decís, tal cual, eh, eh, se desarrolló bastante rápido, porque muy rápido también se dieron cuenta que, que era un gran negocio, ¿no? Cuando empezó a aparecer en los teatros, en los teatros comerciales. Y la ópera fue durante ahí un par de siglos teatro comercial, ¿no? O sea, se seguía desarrollando también dentro de los palacios, había óperas, eh, por decir así, dentro de los palacios y óperas también en forma comercial. Eh, en el siglo XIX fue como la, el gran género, o sea, era el género popular, era la ópera, ¿no? Eh, y el, quien en cierta forma le quita un poco la, la corona de género popular es el cine, ¿no? Cuando aparece bueno. el cine, a, a ya lo que sería a principios del siglo XX que aparece el cine como espectáculo comercial, un poco le quita esta cuestión del gran espectáculo popular. Entonces en el siglo XX la ópera empieza a buscar otros lenguajes que también tienen que ver con, con toda la música, ¿no? que busca otros lenguajes y con las cosas que pasan en el siglo XX a nivel social, ¿no? que, que también exigen eh, otros, si, si es un espejo de la sociedad va a exigir que ese espejo refleje otra cosa, ¿no? empiezan a aparecer cosas nuevas, y sí, empiezan a aparecer, eh, bueno, diálogo, por ejemplo, con el cine, diálogo con, con, con cosas, a ver, con formas también musicales, ya las formas del siglo XX son otras formas musicales, muy distintas también a lo que venía pasando, eh, con otro tipo de tecnologías, eh, y bueno, incluso hay óperas del siglo XIX o anteriores que pasan a olvidarse, por decir así, y que se recuperan cuando aparecen, por ejemplo, cuando aparece, eh, no sé, María Calas, se recupera, por ejemplo, todo lo que eran las óperas de Donizetti, que estaban como bastante olvidadas, ¿no? o las óperas de Belcanto, y aparece María Calas también con toda la cuestión de las, las grabaciones, de la ópera grabada, que antes, si uno quería escuchar ópera, tenía que ir a ver una ópera, y entonces empiezan a aparecer otros medios, y todo eso va modificando ¿no? lo que se hace. No, no sé si va por ahí lo que decías.
5: Sí,
0: sí, justo mi duda era como cómo se había seguido desarrollando, pero me, me responde definitivamente. Está muy interesante.
1: Y ahora tienes también los subtítulos, lo cual ayuda muchísimo en esta... Cuando pasa la fera hoy en día. ¿Ya hay subtítulos? Sí, qué? sí, sí hay subtítulos.
0: No siempre hay subtítulos. Siempre hay subtítulos. Personas con... No, no, la no. Son... <risa> Orale, qué sí, ¿Qué, qué, María, el... sí, pero es muy común
3: ya el, sí, el sobretitulado.
0: Sí. Por ejemplo, el uso el uso de, 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 de pantallas ya es algo, me imagino, ya es algo que se usa, ¿no? Como para los subtítulos. O... Sí,
3: sí, sí, en realidad lo, lo más común es como una pantalla sobre el escenario. O sea que vos estás viendo la, la escena y la, la, el texto, el, el sí. sobretitulado, sí. está ahí arriba. Pero también hay muchos teatros que, digamos, más avanzados, por decir así, que tienen como... Eh, sí, una en, una los forma, asientos. en los asientos. o sea, en ah, bueno. la butaca que está ah, en la de titulación, ¿no? está el... el, el, el la traducción, ¿no? Hasta incluso en distintos
2: idiomas. Y, y con esa forma de pantalla como en los aviones que sí. no molestan al de al lado de Nacer la Luz. Porque sí. realmente hoy día ver una ópera en otro idioma, o incluso cuando está en el propio idioma, está tan deformado por el canto que a veces no se entiende. Entonces... Eh, la, la ópera, digamos, hoy sin subtítulos es como ver una película en otro idioma sin subtítulo. Pero hemos visto, en, en alguna oportunidad hemos visto eh,
3: ópera argentina, cantada en castellano, obvio, eh, y con sobretitulado, porque a veces no se termina de entender lo que está cantando.
4: Claro. Sí, no, es,
1: a veces es un idioma muy viejo, a veces lleva. Es algo que se hace hace 100 años y, y se hacen un belisma <ríe> así de dos minutos por una la vaya no sabes qué están diciendo. ¿sí? <risa> <No sé. risa> ¿Y tú
0: qué claro, querías Enrique? ¿Perdón? ¿Yo qué? ¿Te interrumpí, te interrumpí cuando... Ah,
1: no, no, no yo solo iba a preguntar que estábamos viendo todas las partes cómo se juntaban y me parecía maravilloso cómo, cómo todo venía de la partitura, ¿no? Y, 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 la, y ahí yo estaba como pensando... Obviamente de forma casi egocéntrica, así en la responsabilidad del compositor en todo esto, así de, de eso de bueno voy a hacer una ópera y escribes una ópera y como compositor tienes a lo mejor que pues no sé, tener cierta consideración que eso que escribas tú que a lo mejor solo estás haciendo notas y de aquí va a cantar esto y entra un trombón y mira qué bonito. De pronto todas las repercusiones que va a tener esto y, y, y me pareció muy interesante lo que dijeron que Puccini pone indicaciones de escenario y no se sé, me estaba imaginando ya como una ópera más nueva, a lo mejor pensada en un... En un espacio en especial Si sabes que van a tocar tu ópera En un escenario Me, me imaginaba hasta compositores De esos que son súper neuróticos Que en vez de poner fuerte Ponen un número de decibeles Así, muy de la época actual Así, me imaginaba a un compositor Haciendo un croquis Así, claramente así de bueno Y aquí está, no sé Casi, casi con los planos de, del teatro Y me imagino que quería preguntar Si eso existe Porque lo veo muy como de compositor actual Estar haciendo ese tipo de cosas
2: Wagner, sí, Wagner, no, no, o sí. sea, Wagner...
1: Sí, 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 ni tan actual, como... pero sí. sí,
0: sí bueno.
2: Claro, sí, Wagner, Wagner, su, su digamos, una de, una de las tantas innovaciones de Wagner es concebir la ópera como una obra de arte total, es decir, como una obra de arte que engloba o que unifica todas las demás artes al punto de que crea un teatro, todo un edificio, con un escenario a propósito armado para su música, ¿no? Entonces, eh, ahí de esa manera el foso ya, bueno, está la, la, la arquitectura de, del espacio, de todo el escenario, el foso, la sala, todo está pensado para hacer las óperas de Wagner, como él las concebía además, ¿no? Entonces es un poco eso, tiene esa cosa, a ver, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, por un lado, está buenísimo que el compositor tenga como la Esa idea, la idea teatro, claro, en conjunto. Y a veces también, y esto es absolutamente y... subjetivo, también hay una cosa de parte de esos compositores, a veces pasan Puccini. Que es como que uno piensa y dice, bueno, está bien, confía un poquito en
1: todos nosotros. <risa> o sea. Sí, no tienes que decir cada detalle así.
3: Claro.
1: Y a veces no sí, siempre se, realidad, se puede hacer, ¿no? Sí, claro. Eh, pues estábamos en, en eso que me pareció muy, muy interesante cómo todo salía de, de la partitura, realmente. Así como... Y de ahí llegamos como a, a lo de Wagner, así como alguien muy controlador de las cosas, ¿no?
2: Sí, además, a ver, eh, a lo largo de la historia vas encontrando compositores que controlan de distintas maneras su, su producción o que te dan una libertad buenísima también. Por ejemplo, Mozart, da mucha libertad, pero a ver, da mucha libertad porque también la, lo que nosotros hoy entendemos como puesta en escena, en aquel entonces no se concebía de esa manera. Entonces prácticamente todas las, eh, las escenas suceden, por decir así, en el mismo espacio físico, no hay cambios de decorado como entendemos nosotros hoy día, los cambios de decorado serán distintos, entonces, eh, bueno, hay un montón de cosas que esto, decíamos que Puccini detalla mucho todas las acciones, la, los objetos, todo lo que sucede, así como con mucho nivel de detalle, que, por ejemplo, en un compositor como Mozart o como Rossini, parece que nos dejara muchísima más libertad a los directores de escena, porque a veces ni siquiera plantean en qué espacio sucede, ¿no? Eh, pero bueno tiene que ver con el desarrollo de, de la ópera en la historia y tiene que ver también con la personalidad de cada compositor, porque en definitiva el compositor es otro, eh, es otro integrante del equipo creativo con el que estamos trabajando, claro. aunque esté muerto hace siglos. No. Era el primero, pero
3: es
1: uno más. Y además es porque va a la mitad con el libretista, en el caso de la general. La...
0: Oye, sí, los... pero... mencionaron a Ligeti, Enrique, ¿con Ligeti han trabajado o de Bartók que han puesto el su ópera? ¿Han puesto alguna de esas? No, 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 no trabajamos con, con
2: ellos. ¿Trabajamos no es tan con fácil, algunas...
0: ¿verdad?, que se presenten ese tipo de, de obras, ¿no? Sí,
3: hay algunos autores que se hacen más sí. a menudo.
0: Sí. Eso también se me hizo muy interesante lo que decían, como hay muchas obras que se tocan mucho y hay unas obras que nunca se tocan. O sea, a pesar de que tal vez sean de los mismos compositores o...
3: Bueno, por un lado están las óperas de repertorio, que de alguna manera también es más fácil eh, que, que se consigan los, la gente y los elementos
2: para realizarlas, para ser realizadas. Eh, pero... Muchas veces, bueno, los teatros que, que programan o, o las compañías que programan óperas también, eh, bueno, buscan, por ejemplo, las óperas contemporáneas eh, muchas veces tienen cuestiones con los derechos, ¿no? Con los derechos de autor, claro. que eso la verdad que no, no estamos muy al tanto de cómo son esas cuestiones pero sabemos que muchas veces es más fácil de pronto hacer una ópera del siglo XIX a nivel de derechos de autor que eh, una ópera actual.
0: Claro. claro. Y ahí no eh, si ver más
2: complicaciones.
3: También tiene que ver con las capacidades de la sala en la que se vaya a hacer, eh, eh, depende el autor y depende la ópera, también depende... Eh, cuántos músicos haga falta, por ejemplo, para la orquesta, una orquesta más pequeña, una orquesta más grande, o, o más, eh, más cantantes, si, si tiene más personajes, si la producción es más grande o más chica, o sea, hay, hay como muchos factores que, que van con eso.
0: Y otra duda que me da, digo, sobre el mismo tema, los, las obras que se escogen o las que se ponen, de, o sea, ¿Se juntan para decidir cuáles se van a poner o, o los dueños de las salas son los que deciden, ahorita vamos a poner estas, o, o cómo deciden qué rolas son las que se van a poner en escena? Sí,
2: bueno, ahí, claro, lo que pasa es que hay como distintas formas de producir ópera, por decir, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos teatros, eh, acá en Argentina, por ejemplo, hay algunos teatros que son teatros eh, oficiales, teatros del Estado, donde eh, hay un director del teatro, y bueno, con su equipo, que deciden ellos los títulos que van a poner y convocan a la gente que va a, a trabajar. Y después también hay algunas compañías eh, independientes que eligen, eh, algo así como el director de la compañía elige la, la ópera que va a ser y bueno muchas veces tiene que ver o con gustos personales o con eh, o viendo, no sé... viendo qué
3: óperas eh, programan los teatros de, del estado ah. eh, tratar de no repetir eso y hacer claro. otra también ah. tiene que ver con los presupuestos de las compañías eh, independientes
2: eh, y también las óperas programadas por los teatros del Estado generalmente responden a políticas culturales eh, o sea, deciden qué obras hacer según la política cultural que llevan adelante no que, que lleva adelante esa dirección
5: well,
1: y, y me imagino que también con no sé, la respuesta del público en algún momento creo que hay que hacer cosas que sean atractivas y demás, me imagino. Sí, eso, sí, veces, sí, sí, sí.
3: a veces, eh, digamos, innovar mucho en los títulos puede llevar
2: sí. a que no acerque tanta gente. Eh, sí. y, a, y a veces y también a la y, inversa, ¿no? Claro, eh, es atractivo hacer títulos nuevos, o bueno, por eso de... Para que no sea siempre lo mismo, pero claro, bueno,
3: hay que buscar ese balance y no siempre es así.
2: Y depende, por eso, de las políticas culturales de, de, cada, de cada, digamos, dirección del teatro.
0: Interesante. Entonces, una vez que deciden, por ejemplo, los títulos, ya deciden como a quienes buscan que sepan que hacen ese tipo de óperas de la mejor forma, y me imagino que sacan que un concurso, o ustedes cómo entran a decirles hey, nosotros podemos hacer esto maravilloso, o...
3: No, eh, bueno, en nuestro caso nos convocan. A ustedes eh,
0: las convocan. Eh,
3: sí, sí, en algunos pocos casos presentamos un proyecto y fue elegido, digamos, pero... Y si no, para los elencos de cantantes o eso, a veces hay, toman audiciones para los personajes de las óperas que se van a hacer o en algunos casos puntuales se convoca directamente al, al cantante que saben que puede cubrir ese rol
2: algunas veces nos pasó de presentar proyectos eh, y de pronto presentar un proyecto y que nos llamen para otra cosa no o sea que okay. nada que ver bueno ok, está bien claro
0: <risa> está bueno bien. Claro, como esto no, pero te veo para... Está buenísimo, Está muy bueno tu presentación, pero lo que queremos es esto, ¿no? Oye, y cuando sí, ustedes, cuando las convocan a ustedes, también me entra esa duda, ¿las convocan a ustedes con la toma de decisión, digamos, de los actores, de los cantantes, del director de música, o a veces es cosas Depende. muy...
2: Depende... Claro, que depende de cada lugar. Es decir, eh, por ejemplo, en, bueno, en Aida, en esta última ópera que hicimos, nos convocaron a nosotras de la misma manera que convocaron a cada cantante, al director, y musical, a, cada, a todos.
3: En, en el caso de Aida, nos convocaron como directoras y convocaron desde el teatro al equipo de escenografía, vestuario, uh -huh. o sea, escenógrafo, sí. iluminación. Eh, vestuarista eh, por separado en otros casos nos convocan y nosotras convocamos al equipo creativo nos dicen que tenemos que llevar el equipo eh, claro, o sea depende el caso, el lugar eh, pocas veces nos piden opinión con respecto al elenco muy pocas veces eh, generalmente eso lo decide el teatro que convoca ah, eh, entonces hasta
1: nos dicen, bueno, el elenco es este. ¡Pum! Y con ellos trabajan.
0: Vale, eso sí, me, sí. se me hace también muy entretenido. Como En algún momento pensé que tal vez era como ustedes, ya tienen su equipo, tráiganselo. Sí,
2: a veces pasa con el equipo ser de, de diseño, pasa a veces eso, ¿no? O sea... Eh, algo así como, bueno, trae, convoca al escenógrafo, vestuarista, iluminador con quien quieras trabajar, por ejemplo, a veces. Pero hay veces que, bueno, y así fue también que conocimos a gente con la que después trabajamos, o sea, algún escenógrafo que nos fue presentado eh, así, de esta manera. Nos sí, dijeron, de hecho,
3: eh, nosotras no tenemos un equipo creativo fijo. Hay directores escénicos que sí. Que, o sea, solo dirigen eh, con tal escenógrafo, tal vestuarista, tal iluminador. Oh, eh, no. De hecho, nosotras, si nos piden a nosotras que convoquemos a nuestro equipo, depende del proyecto, pensamos en eh, tal o cual escenógrafo, o vestuarista, según lo, lo, lo pensemos también en. Eh, en función de cuál es la, la obra que tenemos que realizar. ¿La obra
2: o también el lugar, o el lugar. espacio? Ah, no. eh, por ejemplo, eh, bueno, fuimos a un teatro que tenía, entre los realizadores, tenía muy buenos carpinteros. Entonces, bueno, estaba bueno explotar lo que sería una escenografía de madera, realizada en madera y de pronto no una escenografía de, eh, virtual, por ejemplo. Entonces, bueno, para explotar eso, llamamos, como en, ese, en esa oportunidad nos dijeron de, de, de convocar nosotras al equipo, llamamos a una escenógrafa que ya conocíamos que trabajaba eh, con ese tipo de materiales. Eh, una escenógrafa que, que además es herrera, también nos pasó de trabajar. Eh, porque, bueno, trabaja muy bien todo lo que es diseño en hierro y trabajamos con ella que diseña buenísimas escenografías en hierro, porque ¿no? estaba la posibilidad de hacerlo así. Y si no, bueno, hay algunos diseñadores que hacen solo escenografía virtual, y entonces en, eso, en esos casos es cuando también están las posibilidades para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Es como que hay que tener en cuenta, al menos creo que es un poco así en Latinoamérica, ¿no? Esta cuestión de ver con qué cuento y con qué puedo hacer una ópera, hay mucho de eso, ¿no?
3: Y también hay mucha
2: creatividad,
3: ¿eh? Sí, porque nos ha pasado estar en lugares, no sé, europeos, que cuando decíamos, ah, no, esto se resuelve así, de... No porque fuese algo fácil en sí mismo, pero estábamos como acostumbradas a que había que resolverlo y se podía de tal manera que lo tuvimos que hacer varias veces. Entonces, eh, cuando, cuando vieron que llevábamos una solución eh, sin hacernos tanto drama, ¿no? eh, también lo, lo valoran. Eh, bueno. Y bueno, eso lo, lo da la realidad capaz de...
0: Claro.
1: tener que improvisar <risa> sí. un poco y usar el ingenio
0: sí. Y... Sí. y la costumbre como dices, ¿no? que no sea algo que sea un susto, sino que sea como lo más normal, ok, pues esto se hace así. Hay que así. arreglarlo y ya
5: <risa> se arregla y listo. Sí,
3: porque a veces eh, algo técnico, o sea falla un botón, falla una máquina y, y es como que bueno entonces hay que suspender eh, no, se puede oh. hacer a mano y funciona claro. eh, bueno eh, son recursos qué sé yo, y experiencia
0: el callo que... no, el sí. callo, callo que han logrado, qué, qué bonito no sé, tú eh, pero tienes más duda yo, no, yo, no, yo no, como que fue.
5: quería
1: pues más que, quería volver nada más a lo mejor un poquito, no no sé si como van de tiempo así, pero también para nada más para hablar un poco más de personajes y de tramas, que tal vez me parece maravilloso el tema eh, Muchas veces, así cuando hemos platicado óperas nosotros en nuestro programa, ah, bueno, hay unas que son súper dramáticas y tienen un, un arco narrativo genial y más, pero hay otras que siempre nos han llamado la atención porque suceden cosas inverosímiles, que dices, ay, cómo no se pudo dar cuenta, y cosas así que te ríes un poco así de, de, de cosas ridículas que pasan. Y quería preguntarles justo de esas, así, si ahorita tenían en mente una, una trama de esas, así, donde dices, bueno, es que esto ya es absurdo pero por lo tanto es divertido no sé, como que esas trampas luego me interesan mucho
2: sí, bueno, por sí. ejemplo en el Barbero de Sevilla, como hablábamos justamente de, de Rossini de que Rossini tiene el humor en la música hay un conjunto en donde un personaje se despide y O sea, dice buenas ceras, o sea, buenas noches, y eso lo repite un montón de veces, eso tiene que ver con el, el canto, ¿no? con esta cuestión de mostrar la, la destreza vocal del cantante, eso lo repite un montón de veces y todos los demás lo, se lo repiten y, y en la realidad nunca decimos buenas noches <ríe> 80 veces. Lo decimos una vez y nos vamos. Y acá él lo repite un montón de veces, no solo eso, sino que sale de escena, regresa y hace un gag repitiendo una vez más. Es como que es el gag de la misma ópera, ¿no? O sea, esta cosa de repetirse. Para eh, el director
3: escénico, Rossini, es eh, está fiesta. Sí. Eh, o sea, esas cosas que quizás en algún momento permitían al cantante lucirse y, y hacer una repetición, eh, digamos, de, de un, un momento musical y nada más, eh, bueno, se, se explota desde la escena eh, en forma muy divertida en este caso, ¿no?
4: Bueno. Con
3: esas entradas, esas repeticiones. Los gags funcionan por repetición, o sea que
2: claro. nos ayuda cada vez más. Y después hay cosas que hay que como entrar en el género eh, para entender, eh, algo así como para que no sea ridículo, ¿no? Porque si vamos al caso, cualquier género que no está visto desde las reglas del género es ridículo. O sea, si no sé, en una película vemos a, un, a una persona en un auto por, por la carretera, de golpe se le descompone el motor, eh, empieza a anochecer y descubre que, eh, bueno, que ahí tiene el pueblo del que salió. A pocos metros, pero ahí cruzando ahí un, un terreno descampado hay una casa solitaria, y bueno, va a la casa solitaria a ver si tienen herramientas, y entra Ajá. a la casa solitaria, está todo oscuro, eh, y bueno, voy a bajar por esa escalera que va a la cripta, a ver que quizás en la cripta haya herramientas, y llega y aparece un vampiro, bueno... A ver, eso sería ridículo si no fuera, si es una, si entendimos que estamos dentro del género de terror, deja de ser ridículo y seguimos la historia de este hombre, ¿no? Pero bueno, pasa un poco eso en las óperas también de meternos en el género y, y bueno, entender como las reglas de juego. Por ejemplo, en la ópera El trovatore hay un montón de cosas que decimos, bueno, es, empezamos con una historia que narran, ¿no? una historia que ya sucedió, en donde una gitana, eh, estaban, estaban justamente quemando una gitana y la hija de esa gitana rapta al, al hijo de quien la había mandado quemar, y además tenía su propio hijo, y entonces, en un momento así de gran furia, quiere arrojar, o sea, ella siente que arroja al hijo de quien la mandó quemar, a esta hoguera donde estaba ardiendo su madre y después de arrojarlo se da cuenta que al que tiene es al hijo del que la mandó quemar y que al que arrojó el fuego era su propio hijo. Entonces, bueno, entonces, a ver, si la vemos desde el lado ridículo, y bueno, claro, es una locura, pero si entramos en los códigos de melodrama y de, de la leyenda de fantasmas y de todo eso, es horrible, pero horrible en buen
1: sentido, ¿no? O sea, es como que, listo, de ahí ya está, tenemos la ópera. Sí, vamos. la sonámbula y todo ese tipo de cosas. de que está Esa es otra maravillosa, eso Pues tomártelo en serio, como dices, va a Tomártelo es, en es serio y darle el... Es lo que dicen suspensión de la realidad, así que es lo que haces en el cine, que suspendes tus juicios de realidad y dices, pues vamos a meternos en eso donde la gente sí puede volar, ¿qué más da...?
2: Claro, claro, eso. Además, desde un principio en la ópera están todos cantando. O sea, nadie canta con tuberculosis. O sea, muriéndose de tuberculosis, nadie puede cantar. Y sin embargo, tenemos un montón de heroínas románticas de ópera que mueren de tuberculosis cantando. Entonces,
5: sí. sí.
0: Y cantando hermoso, llenas de sangre, pero hermoso, ¿no? Claro,
2: claro sí, sí, sí. Sí, o las escenas de locura, ¿no? O sea, las escenas de locura que surgen en el, en el romanticismo, así que tienen que ver con, con el bel canto, justamente estaban puestas para exponer la belleza del canto de, de la intérprete. Entonces tenemos, bueno, la, la escena de la locura de Lucia de Lammermoor es una de las escenas más famosas de locura, en donde la, la protagonista en determinado momento se vuelve loca y eso le da como pie para hacer cualquier delirio musical eh, y generalmente al terminar esa escena de locura o muere o queda más o menos y muere después o alguien avisa que murió o ese tipo de cosas. Entonces eh, también hay, hay como códigos ¿no? de, de ese tipo de cosas, de, de, bueno. de lo verosímil, bueno, está el verosímil de la ópera, que encima tiene un montón de sensibilidades distintas, ¿no? Entonces, eh, se, se puede explotar desde distintos lugares. Eh, eso está buenísimo.
0: Interesante, pues sí. De las maneras que tenga el texto, ¿no? Entonces tiene todas estas sí, virtudes que te da la palabra de cierta forma. Y también se me hizo muy interesante eso que comentaron de, de las emociones, ¿no? Como... Después de tener los libros, digamos, o, o los guiones, de repente tener la ópera es darle una emoción clarísima a las palabras y a las cosas, ¿no? Y a los personajes y, claro, estás diciendo esto, pero ahora lo estás diciendo con una música tormentosa atrás, que entonces está tormentoso. Ya no hay duda, ¿no? Ya tenemos unas emociones clarísimas sobre la mesa y sobre eso vamos a desarrollar pues claro, claro, ¿no? Como, no sé, el teatro de alguna forma todavía te da esta libertad de decisión como espectador de decir: Este güey, chance no estaba tan triste, ¿no? Estaba, estaba <risa> feliz. Pero en la música es: No, no no escuchaste, que estaba tormentoso. Ya <risa> sabes, como, oh, no, pues claro, está muy claro, y ya todo. Como que sí te da claro, un. Mundo de decisiones, ¿no? se, se me hace muy interesante. Y si Además. Es
2: muy poco, todo eso también va surgiendo, esto bueno, volviendo a los gondoleros que le gritaban a la gente, y eso, ¿no? Eh, de pronto aparecía un cantante que les gustaba mucho cómo cantaban y cantaba un aria y le gustaba a la gente, aplaudía muchísimo, les pedía que cantara otra vez y volvía a cantar lo mismo, pero nunca era lo mismo porque además también en ese momento tampoco las partituras eran como tan detalladas, ¿no? así como no había como tanto control, sino que era una base para que improvisara un poco más, y bueno, entonces el cantante vuelve a cantar lo mismo improvisando, haciendo más, digamos, malabares y más virtuosismo, y lo aplaude muchísimo y de nuevo y así aparece, bueno, en las áreas están a capo, donde, bueno, obviamente el desarrollo eh, eh, argumental bueno, bien, gracias, ¿no? O sea, desaparecía porque ya no sabíamos en la tercera repetición del área, nos habíamos olvidado <risa> por qué se llama la ópera, por qué se llama la muerte de Ulises, no sé. Entonces sigue pasando con algunas pocas,
3: ¿no? Que,
0: ¡Órale, qué maravilla! Que todavía que sigue vivo eso.
3: cosas muy llamativas, entonces, bueno, si la canta bien, entonces le piden otra y la vuelve a cantar. Suele pasar, por ejemplo, con el área de la de la, la hija del regimiento de Donizetti, eh, eh, que creo que mencionamos antes, ¿no? O sí. Eh, sí, claro, sí que tiene, tiene nueve do, eh, que, que el tenor, bueno, eh, tiene que, que poder cantar, eh, entonces hay ahí, ahí como una cosa de medio circense, ¿no? Eh, de, de la voz. Que se está esperando desde el primer momento Entonces bueno Es una de las áreas que todavía hoy eh, Depende de quién la cante Como la cante Y con, qué tanto le guste al público Y, qué, y en dónde eh, suceda eh, Se vuelve a cantar
0: Órale, qué chido Que todavía haya ese tipo de ¿Cómo llamarle? No, no sé cómo decirle Rasgo del pasado pues,
1: Tradiciones pues Tradiciones <risa>
5: Claro,
2: sí, sí. Y todo eso lleva a que al cambiar la música sobre el mismo texto, en cualquier contexto que vea de la ópera, va a ser distinto. O sea, cada repetición es distinta por defecto y, y los sentimientos juegan mucho en eso. O sea, de pronto... Eh, en un área de estas áreas de acá, porque es un área en donde, bueno, canta el área y luego vuelve a cantar lo mismo, pero con modificaciones, eh, esas modificaciones implican como un afecto, digamos, distinto de, de, del personaje en ese momento. A lo mejor la primera vez lo plantea, eh, no sé, como, como que se le está ocurriendo la idea, y la segunda vez, eh, mucho más envalentonado, porque está listo para salir hacia la batalla a pelearse. Digamos. Ese tipo de cosas. Y eso generalmente termina con algún sonido así difícil, ¿no? O sea, siempre está un poco esta cuestión de, de exhibir eh, el, el virtuosismo, ¿no? De, de la voz de los
0: cantantes. Claro. Se me hace bonito ahí el, el compadrismo de los músicos, ¿no? De los demás instrumentistas como... Siento que sí, es, son acompañamientos siempre, ¿no? Y como que eso es algo que creo que es bonito como decir, ok, tú lúcete, nosotros aquí te hacemos el apoyo necesario para que tú...
3: Sí, por lo menos eso es lo que plantea la partitura.
1: Sí, eso, claro. Eh... Sí. Sí, 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 no. <risa> sí.
3: Este...
2: sí. Igual sí. eso pasa en algunas óperas, por ejemplo en estas que estamos diciendo del siglo XIX de Italia, en todo lo que es la ópera italiana, pasa eso, la ópera italiana la voz es protagonista. Sí. Después, o sea, bueno, por ejemplo, en Wagner la voz es casi diríamos un instrumento más, ¿no? Eh, tiene una cosa, hay como toda la sonoridad una... sonoridad, digamos. Sí, es como la obra uh -huh. va... Por, por encima del de, de intérprete, ¿no? Sí. O sea, es la gran obra y todo es a servicio de eso. Y bueno, si nos metemos ya en lo que es la música del siglo XX hacia acá, bueno, ya tenemos distinto tipo de, 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 de estructuras de todo, ¿no? O sea, de, de óperas incluso sin texto a veces. Eh, entonces, eh, bueno, a ver, son como... como eh, así como formas de, de, de llegar a lo que es el teatro musical desde distintos lados
4: ah. bueno,
1: ¿Quieren poner otra pieza? Eh, y, ¿qué, ¿Qué les gustaría poner?
2: Y, y a lo mejor algo que sí, sea algo un... coral, ¿no? Algo... Claro, Por ejemplo, el coro de Nabucco de Verdi eh, que Supongo. es eh, uno de los o coros de Rossini
3: Sí. Eh, habíamos dicho algo, no sé, tipo
2: cheneréntola o... Ah, sí, puede ser de cheneréntola, eh, hay un conjunto que es cuando todo el mundo se queda estupefacto, porque el príncipe de Cenicienta llega... Y se encuentra Cenicienta, que ya no está vestida de Cenicienta como princesa, sino que está en la casa eh, en harapos y está toda su familia con sus hermanas malvadas y todo el mundo estupefacto porque no entienden qué sucede. Y eso lo cuenta muy bien y con mucho humor Rossini.
5: Ok, wow. genial.
3: No, que es, es muy interesante cómo Rossini va presentando las voces de a una eh, y muy de a poco, muy gradualmente va intensificando estas velocidades, virtuosismos, lucimientos, repeticiones, hasta llegar a este, entre comillas, caos, eh, para culminar, ¿no? El, el número es... Eh, es fabuloso.
1: lo que dicen del crescendo sí. Rossini, ese tipo no, de cosas sí, sí, sí. qué cosa, es ¿eh? sí, sí, es
0: divertidísimo, ¿no? lo escuchas y no hay forma de que te emocione un poco ves...
5: ¡Ah!
0: <risa> oye, la gente grita cuando pasa ese tipo de cosas sí. Oh. Sí, se, se
1: emocionan sí, se... Sí, 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 eso pasa
2: eso pasa bastante
1: cuando vaya a la ópera va a ser que ahí sí aplauden así no 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 se esperan hasta el final sí después de un área sí sí sí. Se sí, a una
0: en una como de cámara. Ah es en un lugar pequeño entonces no no tengo ni idea cómo sea pero escuchaba curioso entonces tengo ganas de ir todavía no compré el boleto <risa> o sea, espero todavía encontrar mañana uh -huh. y es de Puccini no sé creo que va a estar muy chistoso. Bueno, Puchino es divertido. Puchino, no.
1: Estás confundiéndolo con Rosy. No,
3: no sé qué dijo. Bueno, pues. no, ah. no, pero a lo mejor me puede que esté llorando
1: No,
2: pero es... a lo mejor es Janis Kiki. Ah, puede bueno, ser Janis sí, Kiki.
1: Es la única ¿Sí? chistosa. Es sí, 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 sí. Es, es... ¿Vas a ver Janis Kiki en serio? ¿Van a poner Janis Kiki? Sí. ¿En serio? Creo que sí. Chiquí, algo así dura una hora, ¿no? Es cortita.
2: Sí, 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 está sí está es muy muy cortita. Janis bien. Kiki es cortita y es muy divertida sí, sí al Después final equivoco, se despide ¿no? de Florencia
1: sí. con un muñón
2: sí sí
4: sí sí <risa> sí sí, 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 sí eso es eso sí final, no, no no es
1: cierto no es cierto todos son felices y acaba con sus dos manos así. no es sí,
4: <risa>
1: <risa> quiero que sepas que al final acaba con sus dos manos así. <risa> y no se despide de nadie Tú <risa> <risa> Se va a terminar el infierno? Sí. Pero espérate que acabe. <risa> Oye, pues... Pues nada. Eh, eh, no sé si quieran decir algo más. O digo, Nosotros estamos muy agradecidos sí, de muy que agradecidos, la verdad, hayan esto venido esto a contarnos estuvo... todo esto. Estuvo súper interesante.
0: fue más una clase de... De la fotografía de la ópera, lo cual estuvo interesantísimo para mí. Creo que hablamos de casi todas las áreas que se nos ocurrieron, ¿no? No sé si faltaron algunas.
5: Muchas áreas. No. no, estamos
3: agradecidas nosotras por la invitación. Fue muy, muy divertido también. Está buenísimo que se una la diversión a la ópera de alguna manera. Está buenísimo. Es, es
2: no, además, este, este espacio que generan ustedes está muy bueno, esto de, de unir, bueno, de, de, de claro, de que la música clásica está entre nosotros, que no es algo en una vitrina y que hay que ponerse corbata para escucharla esas cosas. Oh,
0: gracias. <risa> Muchas gracias.
1: Um, ¿Quieren, no sé, dejarles sus redes alguien para que la sigan y conozcan? más de su trabajo, y a lo mejor, pues vayan a, a las clases que dan. So, digo, como ya no es muy interesante.
3: Concepción, Concepción y Paz, perré, en Instagram, eh,
2: sí, o sea
3: que... En
2: Facebook estamos tenemos también. una página también, pero más en Instagram. Después en Twitter estoy yo sola,
0: porque ya no quiero sí. estar en Twitter. Yo estoy
1: como... Yo estoy igual, yo no voy a Twitter. Sí, ese solo somos... Yo,
2: Concepción y yo, sí, y
4: Concepción bueno, y yo. Pero... Sí, sí,
2: igual aquí. Es, Como Concepción O sea, es arroba MCPR es, Esa soy yo en Twitter eh, Pero más que nada Las cosas así, más de ópera Y eso, bueno, en Twitter también puedo de ópera. Pero bueno, nada Son esos lugares <risa> en Instagram Y, y en Twitter En Twitter
3: ya saben son...
4: Pueden
0: echar enojos, quejas
1: pero no, sé no contra Concepción, no sé por qué.
5: No
4: sé por qué. Y ahí aparece,
3: aparece ¿Sí? el adolescente que fue a ver, a
1: Romeo y Julieta. A, a, a reclamar,
0: así que le
5: hicieron un momento? spoiler.
3: increíble!
0: Nunca se recuperó, nunca se recuperó del no no, 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 no. Ya tiene
3: veintipico, pero sigue reclamando. Sí. Este...
1: Eh, pues ya, yeah. generalmente después de despedirnos eh, dejamos así una pieza, ya nada más así que suena. Ya cuando nos fuimos, por si alguien se quiere quedar oyendo algo, eh, ¿quieren que dejemos ahora el coro de Nabucco o algo más que les guste?
4: Ah, puede ser, ya, el, el coro de sí, Nabucco.
1: Sí. Y... ¿Quieren
0: mencionar algo sobre, 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 sobre esto? ¿Sobre el de Nabucco? Sobre, ¿Sobre
2: el de Nabucco. Bueno, mira, cuando Verdi, bueno, Verdi había eh, compuesto dos óperas, era muy joven, la segunda ópera que, que había compuesto era una comedia que le había salido muy mal, había sido un tremendo fracaso y además él la había compuesto en una situación muy fea de su vida porque había muerto su esposa y sus dos hijos, o sea, todo mal. Y él dijo no quiero componer más ópera eh, y bueno, él, viene a ser el, el el director del teatro, el editor, él trataba de convencerlo y él no quería y le dio un libreto y le dijo, bueno, llévatelo, míralo un poco y él se lo llevó como de mala gana, esto es toda una anécdota. La anécdota queda muy linda, ¿no? Dice sí. que llegó y lo tiró sobre el piano. Sí, dispuesto a no, o sobre, la, o sobre la mesa, o bueno, sobre la mesa. Claro, a, a no verlo más, claro, no verlo más. Pero no en la fogata, libre.
0: en otro lado que no fuera la fogata.
2: Claro. Entonces el libreto al caer se abrió justo en la página donde Verdi leyó la primera frase del coro este que dice: Va pensiero sulali dorate. O sea, eh, va el pensamiento sobre las alas doradas. Y bueno, parece que en ese momento se puso a leer eso y decidió eh, hacer Nabucco. Cuando hace Nabucco es un gran éxito y a partir de ahí hizo
5: un montón de óperas más que lo convirtieron en verde. Órale. Eh, me encanta
0: que en esa época los libros cuando los aventabas caían con, con hojas abiertas, ¿no? Yo ahorita aviento un libro y siempre cae cerrado el cabrón. <risa> <risa> no sé si cambió la gravedad o... Yo creo que debes de dejar de aventar
5: libros <risa> en general. En de la ópera
3: pasan estas cosas. <risa> sí. <risa>
0: que yo la creo fielmente y bueno, pues vamos a verla
1: pues bueno, y ya, y nosotros los queremos mucho a todos
0: muchísimas, muchísimas gracias por
1: muchas, muchas,
0: muchas gracias por estar con nosotros pues nada, recuerden recuerden cuando tienen mucho calor salgan al exterior tápense para que no se vayan a enfermar no agarren un resfriado
5: muy bien y pues yeah. nada, un consejo de tía That's the... <laughs>